0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de MaBoite.com, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants.
1: C'est pas parce que tu as beaucoup de moyens et que tu as beaucoup de capacités que tu arrives à faire des grandes choses. Voilà. Et ça, tu le gardes toujours un petit peu dans le coin de ta tête et tu te dis, bon, tu as quand même moyen d'être beaucoup plus efficient en, en dépensant beaucoup moins d'argent et surtout sans aberration. Voilà.
0: Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Michael Froger. Durant cet entretien, Michael revient avec nous sur l'ensemble de son parcours. Un véritable autodidacte qui rejoint M6 en tant que webmaster à la fin des années 90, avant de cofonder Lengo à Nantes en 2009. Lengo aide les marchands à mieux vendre en ligne en diffusant au travers de sa plateforme SaaS leur catalogue produits sur les différentes places de marché comme Amazon, les comparateurs de prix comme Google Shopping et les réseaux sociaux comme Facebook afin de générer plus de commandes. Aujourd'hui, les ventes en ligne n'ayant plus seulement lieu sur les sites des
1: marchands au Omar. On, on a fait tout ça pour signer des mecs comme ça tu vois, en fait, tu, tu, c'est un peu comme les sportifs, quoi. En fait, quand t'arrives à la finale de Coupe du Monde de foot, t'as un peu peur, parce que si tu perds, putain, c'est quand même la lose absolue, mais en même temps, tu t'es entraîné pendant 20 piges pour vivre ce moment-là. Et en fait, c'était un peu le même cas. C'était un peu le cas de dire, putain, mais en fait, si on a, si on a bossé, c'est pour avoir ce truc-là, quoi. Donc, euh, allons-y, quoi. Et si, si on n'y va pas, si on n'a pas cette ambition d'y aller, en fait, on n'a plus qu'à faire rideaux. ça sert à rien. Ça sert à rien de monter une boîte, tu vois. Ça sert à rien. Si on a peur de tout, pff, terminé.
0: Michael évoquera également sa forte implication dans l'écosystème technologique nantais et sa passion pour le sport.
1: En fait, Lingo a été la première boîte, je crois, à prouver que l'alternative parisienne était possible. Euh, dans le sens où c'était assez rare qu'une boîte qui se lance à Paris déménage en province et continue sa croissance. C c je ne suis pas certain que c'était arrivé avant, et surtout à Nantes. Et du coup, on a surtout démontré que c'était possible. Voilà. Et du coup, effectivement, depuis quelques années, on voit beaucoup, beaucoup d'acteurs arriver sur Nantes, depuis, surtout depuis 2-3 ans. Le
0: jour de l'enregistrement de ce podcast, Michael Froger venait d'annoncer la vente de l'INGO au fonds américain Marlin Equity Partners, et pourtant il n'a pas hésité à consacrer deux heures à l'enregistrement de cet épisode. Je l'en remercie encore. Alors, vous êtes prêts Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation, plateforme de marketing conversationnel. Partons à la rencontre de Michael Froger. C'est parti, bienvenue sur ma boîte.com. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, euh, je suis contente de t'avoir parce que tu représentes, tu représentes Nantes aujourd'hui et comme on l'évoquera certainement un peu plus loin, je suis également attaché à cette, à cette belle ville. Donc Mickaël, avant tout, peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît
1: Mi Je suis Mickaël, euh, j'ai 40 ans, euh, je suis en 80, j'ai une petite fille qui a eu 9 ans il y a 3 jours. Effectivement, je représente Nantes sans être Nantais. Parce qu'en fait, moi, je suis manceau, je suis né au Mans. Euh, alors, j'ai jamais travaillé au Mans, mais je suis né au Mans. Je travaillais des années à Paris et je suis parti euh, fin 2009, début 2010, vivre à Nantes euh, parce que voulant quitter un peu l'agglomération euh, parisienne et euh, la vie trépidante de Paris, retourner un petit peu en province, comme disent les Parisiens. Euh, j'ai choisi Nantes parce que euh, la moitié de mes amis vivaient à Nantes et l'autre moitié à Paris. Donc, comme je dis, depuis des années, si j'avais eu, eu des... des des amis dijonnais ou marseillais, euh, je n'aurais jamais atterri à Nantes puisque je n'ai pas choisi Nantes pour euh, installer Lingo. j'ai inst choisi Nantes pour y vivre en fait. Voilà.
0: D'accord. Et donc, tu allais souvent voir tes amis
1: Bah écoute, ouais, ouais, après, tu, tu, bah, j'avais beaucoup de... La mère de ma fille est en Bretonne, on avait beaucoup de potes euh, en fait qui étaient rentrés. Euh, qui avait longtemps travaillé à Paris et puis ensuite euh, tu vois bien comment ça marche c'est à dire qu'au bout de quelques années bah, les, les appels aux racines reviennent assez facilement donc en fait on avait beaucoup d'amis qui étaient revenus dans l'ouest euh, et en quittant Paris qui est quand même une grosse ville avec quand même beaucoup beaucoup de d'aspects de, 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 culturels, professionnels j'en passais des meilleurs c'était euh, pas simple comme choix en fait à, à retrouver une ville qui soit euh, un peu à taille humaine mais pas trop petite non plus et du coup Nantes est venue assez facilement parce que Rennes était pour moi trop petit euh, Bordeaux était trop au sud et Nantes était un peu le, la bonne la bonne alchimie entre les deux et effectivement beaucoup de nos amis vivaient un peu là-bas et du coup c'est est vrai qu'on y passait pas mal de temps beaucoup plus en Bretagne pour le coup là où était la famille et, et les amis à l'époque mais il y a beaucoup de mes amis qui sont arrivés à Nantes et, et je crois même que là maintenant je pense que vraiment le cercle très privé hors parisien qui était basé à Paris je pense qu'il n'y a plus qu'un seul couple qui est, ou deux couples qui sont encore à Paris à ce jour donc effectivement on a passé beaucoup de temps là-bas euh, et puis je connaissais Nantes sans en connaître parce que en fait j'allais à Nantes j'allais voir mes potes mais je ne connaissais pas la ville quoi. Voilà, je connaissais la ville comme ça mais disons que c'est surtout euh, le, le gros driver a surtout été euh, de retrouver un, d'une une vie un peu plus calme avec aussi une capacité euh, à vivre avec une famille, euh, à construire beaucoup plus facilement qu'à Paris, parce que, bah, effectivement, le, le rythme de vie et puis aussi les assets financiers, c'est pas les mêmes, et puis tout en trouvant aussi un bassin un peu dynamique où euh, un écosystème était quand même présent, ça n'empêche qu'effectivement, en bon parisien, moi quand j'ai débarqué en 2009 à, à Nantes, j'ai eu, eu droit à un petit sas de décompression parce que qu'ayant fait toute ma carrière à Paris, bah, euh, c'est vrai que c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes euh, enjeux, mais au final je suis content d'être arrivé à Nantes parce que c'est un formidable écosystème dans, dans, dans l'entrepreneuriat général et, euh, et encore plus au digital. Ouais.
0: Et donc toi, tu as commencé ta, ta carrière professionnelle à Nantes ou...
1: Tu... Alors non, non, moi j'ai un profil assez particulier, euh, totalement atypique, surtout en 2021. Moi, je fais vraiment partie de la catégorie des personnes qui, qui étaient vraiment nuls à l'école, quoi. Et il n'y a pas d'autre mot, mais vraiment, vraiment nul quoi. C'est-à-dire que les gars vraiment débiles, tu vois, qui n'aimaient qui, qui pas du tout l'école et qui qui avait une, une hantise d'aller à l'école, qui n'était pas doué, en plus, tu vois, moi, j'étais vraiment pas bon à l'école. Euh, mais dans un même temps, j'étais aussi très atypique parce que, en fait, j'ai eu un ordinateur très tard. Et, en fait, la petite histoire, c'était que j'avais tanné mes parents à 17 ans euh, pour m'acheter un ordi avec mes économies, parce que je voulais, euh, je voulais les cheat codes de Grand Turismo à l'époque sur la PlayStation, <rire> et que j'en avais, avais marre d'aller au CDI de mon lycée. Et que je voulais aller sur ETHJV, alors ça ne nous rajeunit pas, mais c'est l'ancêtre de jeux de vidéo.com. Et en fait, j'avais tanné mes parents pour m'acheter ça à la Fnac, à un vieux Céléron, parce que j'avais pas d'argent, le Céléron 300, j'avais l'impression de m'acheter une Ferrari, mais en fait, c'était pire que le, le, le PC du CDI.
0: C'était une véritable euh... arnaque, le Celeron. <rire>
1: Ah ouais, non mais clairement, et puis j'étais tellement fier avec ça. Et au final, j'ai eu, eu mon premier ordi pour avoir Internet. Et en fait, la chance que j'avais, c'est que mon beau-père euh, travaillait chez France Télécom. Et en fait, j'ai été euh, peut-être un des dix premiers, euh, c'est en 97, je crois, à avoir la 96-97, à avoir l'ADSL au Mans et en fait avec le vieux, vieux connecteur ADSL et tout donc en fait j'avais beaucoup de débit alors que tous mes potes avaient le câble ou étaient en RTC à l'époque donc du coup j'avais tous mes potes qui venaient chez moi pour jouer en ligne, aller sur ARC et en fait très très vite euh, n'étant pas de famille d'informaticiens je m'en tirais si je disais que j'avais démarré ma carrière sur un TO7 à programmer etc c'est pas vrai tu vois. j'avais pas d'ordi chez moi avant 16-17 ans alors mon beau-père en avait un mais j'avais même pas le droit de le regarder si tu veux euh, et du coup très très vite bah En fait, euh, ça m'a vite gonflé de surfer et ça m'a plus fait marrer de commencer à comprendre comment est-ce que on faisait des sites. Et très, très rapidement, j'ai commencé à faire des sites. Et du coup, euh, j'ai continué à faire des sites. Donc là, 18 euh, bah, ans. Ouais, 17-18 ans. Ouais. 17-18 ans. Euh, et puis du coup bah, j'ai fait un peu de site internet tu vois bien les sites perso, faire du flash Alors, du coup on rencontre des copains sur les chânières c'est de, de webmaster comme on appelait à l'époque ouais. euh, et du coup euh, donc là je suis dans ma scolarité assez exécrable euh, je rate une première fois mon bac, je ne vais même pas au rattrapage pour te donner un ordre d'idée du level euh, bon, ça va, à 17, 17, 17
0: ans le bac j'ai co connu pire, je ne balancerai pas les noms sur ce podcast j'ai ouais, bah, garder mes amis j'avais
1: déjà, <rire> déjà redoublé ma quatrième j'avais quand même deux ans de retard au final et en fait la chance que j'ai eue c'est que il hum, y a eu alors c'est sur ma dernière année de terminale donc je dois avoir 18 ans et des bananes et en fait je faisais des sites et à l'époque il y avait un concours qui s'appelait l'Open des Webmasters qui était un espèce d'ancêtre du Startup Weekend mm -hmm. où en fait c'était une compète où par équipe de trois il y avait en gros c'est assez drôle il y avait un développeur un infographiste et puis un CEO à moitié tu vois et il fallait qu'on fasse un site internet avec du contenu et de la forme autour d'un thème et ça se passait à Rodez et euh, donc, je, je tâne mes parents pour y aller. Parce que tu vois, euh, Dumont, aller à Rodez, bah comment tu fais Donc, tu prends le train à Tours, toute une galère. J'y suis allé avec mon ordi. À l'époque, j'avais un 19 pouces qui pesait 47 kilos, plus un ordi, euh, mon pauvre Céléron, qui devait en peser 20 de plus avec mes sacs tu vois, dans le train. Et en fait, à cette époque-là, euh, on parle de 98-99, il n'y avait pas d'école euh, d'ingé, il n'y avait pas d'école multimédia qu'on qu connaît aujourd'hui, euh, tout, tout, tout ce qu'on peut avoir. Et en fait, les... Internet commençait à arriver vraiment en France, commençait à avoir beaucoup de médias, commençait à y aller. Et en fait, pendant cette compète, qui était plus euh, aller voir en vrai les copains qu'on avait toujours connus sur les channels IRC ou sur Caramel, et ben en fait, il y avait un gars de M6 qui était natif de, de, de Rodez, qui était là-bas en week-end, et du coup, qui a passé, et on, on a un peu discuté, il chassait un peu partout, et il m'a recruté en tant que développeur chez M6. Et en fait, M6. la chance ultime que j'ai mmh. eue dans ma vie, c'est que du coup, je suis revenu chez moi tout content, non pas parce qu'on avait gagné le truc des Open et Webmasters parce qu'on s'était fait laminer par des mecs beaucoup plus forts que nous, mais en fait parce que j'avais dit à ma mère bah, « Putain, c'est génial, j'ai peut-être trouvé du boulot. » Et ma mère me dit « What <rire> du, du boulot dans quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je lui explique. Et là, bah, en fait, elle me paye mon billet de train. et euh, Je crois que c'est en février ou mars de l'année de mon bac. Je passe un entretien chez M6. Et là, en fait, ils me disent « Bon, bah si tu veux, euh, on serait envie de t'accueillir. Euh, viens chez nous, quoi. » Et en fait, là, dans ma dans ma tête, je me suis dit, bah en fait, j'ai des parents cool, mais il faut quand même que j'ai le bac. Mmh. Et en fait, je leur dis ça, et la chance ultime que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont dit, ok, par contre, on te prévient, le jour où tu as ton bac, tu viens avec tes notes du bac, et si t'as pas ton bac, on te prend pas. Et en fait, ça a eu un effet démultiplicateur sur moi. Je voulais absolument mon bac parce que je voulais absolument bosser chez eux. Je et c'est comme ça que j'ai eu, eu mon bac mention assez bien, alors que tu vois, j'étais vraiment nul, etc. Et, et c'est grâce à M6 euh, et à la DRH d'M6 à l'époque, parce que si elle m'avait pas dit ça. Bah, je pense que dans ma tête, j'étais déjà embauché, si tu veux. Donc, j'étais déjà parti à Paris, euh, bosser dans la vraie vie, etc. Et, et je pense que, honnêtement, je l'aurais complètement blacklé, black ce bac. Et, euh, et du coup, je suis arrivé. Euh, moi, je crois que j'ai eu mon bac un hein, mercredi, je crois, après-midi, les notes. Et euh, le lundi, j'arrivais au taf. Et la première chose en allant à l'ARH, elle m'a dit, donne-moi les notes de ton bac. Donc, je suis arrivé avec mon. mon... <rire> Mon relevé de notes, elle m'a dit OK, et j'ai signé mon contrat de travail.
0: C'est incroyable cette histoire.
1: Je suis arrivé dans, dans l'année du Love Story, euh, j'ai vécu là, ouais, toutes ces ça. années des euh, folle. Leur ouais, story, je pense, a participé
0: le... à la démocratisation du... du... Enfin, alors, ce n'était pas encore du très haut débit, mais enfin, effectivement, de l'ADSL en France. Euh...
1: Ouais, bah, en fait, moi, je suis arrivé dans une ère où... Euh, en fait, M6, était un, un FAI, c'était M6Net. Donc, en fait, ils étaient surtout un fournisseur d'accès. Et puis, tu avais les fameux méga portails un peu à la Yahoo, où, en fait, tu allais sur M6 pour voir l'horoscope, la météo, etc., On parle vraiment d'un ancien monde. Et, en fait, je suis arrivé chez M6 avec pour mission avec plein d'autres personnes... En gros, de développer tout ce que maintenant on connaît très très bien, qui est en fait la segmentation des médias et la segmentation des sujets. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé turbo.fr, capital.fr, euh, morninglife.fr, et en fait, ils ont segmenté leur méga portail en microsites, en sites mm -hmm. dédiés. Donc, j'ai participé à tous ces microsites-là, et donc, euh, alors, c'est pas moi qui ai travaillé sur l'équipe du Love Story, euh, du site du Love Story, parce que du coup, c'était vraiment les. les moi, je les regardais en mode, oh, c'est des dieux vivants. C'était Franck Poisson à l'époque qui dirigeait M6, M6 Web. Et euh, Par contre, j'ai vécu, entre guillemets, toute la, la folie autour du Love Story, où je raconte souvent, où en fait il y a des serveurs qui physiquement ont brûlé. Souvent, nous, on dit ah, « tu as brûlé tes serveurs », c'est un peu une métaphore. Là, physiquement, il y a des serveurs qui ont brûlé le, le premier live du, du streaming. Euh, parce que c'était la première fois que c'était euh, c'était ici, donc j'ai vécu des années un peu euh, un peu incroyables chez eux euh, avec un truc euh, génial où moi je, je savais coder mais je savais pas travailler, j'avais jamais travaillé de ma vie parce que mes parents euh, j'ai jamais fait de stage, euh, j'ai jamais en fait j'ai jamais eu d'autres contrats qu'un CDI moi. Oui. Du coup j'ai complètement découvert le monde du travail. Et, euh, et en peu de temps, parce que tu arrives du bac où, bah en plus, si tu veux, j'étais quand même pas une star à l'école euh, avec les profs, etc. Au monde professionnel, où il bah, ne faut pas rigoler. quoi. Voilà, c'est Même si on est dans le monde du digital, il ne faut pas rigoler. Et du coup, j'ai dû gagner 10 ans de maturité en un mois. Quoi. Voilà, vraiment. Puis, du et tu coup, as coup, appris partie, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Tu es parti du Mans, donc tu es, es venu t'installer à Paris. Étais, euh...
1: Alors non, j'ai fait la navette pendant très, très longtemps. En fait, j'ai vécu au Mans. Euh, je vivais euh, chez mes parents à l'époque et ensuite j'ai pu me prendre un part et en fait euh, alors déjà pour revenir au truc c'est que quand j'ai eu ça, j'ai quand même dû expliquer à mes parents que j'allais arrêter mes études, etc. Alors c'était peut-être plus un soulagement pour eux qu'une déception, pour le coup. Autant il y a des gens qui doivent se dire non, non, mon fils, tu feras des études, etc. Eux, je pense qu'on très très vite compris en fait, et surtout ma mère que de toute façon ça allait pas insister. Mais je dis souvent, j'ai eu, j'ai eu une chance incroyable moi, c'est que j'ai pas eu des parents entrepreneurs, j'ai pas eu des parents qui avaient de l'argent, parce que moi ma mère, elle a, édu, elle a, elle a élevé, deux gamins toute seule, euh, toute sa vie quasiment, avec un SMIC. Donc, euh, euh, je ne suis pas Cosette non plus, parce que j'estime pas du tout avoir mal vécu, mais je ne fais pas partie d'une du, du, famille d'entrepreneurs avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et tout. Par contre, j'ai eu une chance énorme, c'est que mes parents ont toujours, euh, euh, entre guillemets, m'ont laissé faire dans mes choix. Et, euh, et moi, ils m'ont laissé faire. Et ce n'est pas simple de voir son gamin arriver à 19 ans en février-mars, et même en juin après son bac, de dire, « Bon, bah, moi, je vais bosser à Paris, je vais prendre le train tous les jours. » vous allez voir ça va le faire et tout ils m'ont donné une confiance avec du recul c'est quand, quand même énorme et, et j'ai eu une chance incroyable pour ça et je pense que ça a drivé toute ma carrière derrière c'est à dire que ils, ils, sans, sans eux, sans leur intelligence entre guillemets bah si ça se trouve j'aurais fini je sais pas où ou faire une faille une sombre fac comme tous les mecs qui savaient pas quoi faire de leur vie dans les années 90 t'allais à la fac quoi tu vois c'était comme ça t'allais t'allais planquer à la fac et puis et puis terminer et ça c'est 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 énorme parce que euh, sans ça je pense qu'ils y seraient arrivés donc en fait ce qui s'est passé c'est que bah en revenant euh, je suis monté euh, le lundi à Paris pour aller signer mon contrat de travail et le lendemain j'ai dit à ma mère je suis pas bah, par contre il faudra que tu me prêtes des sous parce qu'il faut que je m'achète un forfait de train. Euh, mais t'inquiète mmh. pas parce que M6 a décidé de me rembourser ce billet de train. Donc après, tu seras remboursé, etc. Et en fait, M6 a payé mon forfait de train pendant des années. Ah oui, non, euh, et ensuite, des ensuite, années, ensuite, tu te
0: faisais donc, Le Mans,
1: ouais, Parnasse bah,
0: montparnasse euh, ouais, ils étaient ouais. à Neuilly, non Au début, vers un peu.
1: Après. Ouais, bah, ils étaient, euh, ils étaient euh, proches de Neuilly. Ouais. Ils y sont toujours, d'ailleurs. Euh, ouais, <rire> ils y sont toujours, je crois. Et après, quand j'ai été chez Lagardère aussi, quand j'ai été chez le guide aussi, en gros, j'ai dû m'installer à Paris. Paris euh, peut-être en 2003-2004 donc euh, ouais j'ai passé un paquet de temps dans le train ouais un paquet de temps dans le train ouais. mais en fait j'étais content parce que euh, je vivais à Paris euh, je vivais au Mans dans un cadre génial avec tous mes potes parce qu'en plus moi j'ai eu, eu un truc compliqué c'est qu'à 19 ans là où tous mes potes continuaient leurs études moi je travaillais donc en fait tu avais un espèce de décalage énorme où euh, bah, eux allaient au bahut et quand, quand je revenais du, du travail le soir bah, je les rejoignais qui eux arrivaient du lycée du, de, de leurs études quoi, sauf que moi j'arrivais du taf donc en fait c'était assez, assez rigolo et du coup c'était des, gé... des, des années géniales parce que bah, comme tout groupe de potes bah, vu que je gagnais bien ma vie parce qu'à l'époque tu vois salaire parisien tu vis tu vis chez tes parents autant dire que c'est Disneyland. Ce que vois. je voulais
0: dire c'est que tu pouvais leur payer l'apéro en contrepartie.
1: Ouais non mais voilà c'est ça quoi tu vois euh, c'était génial du coup on a passé des années géniales et puis même moi j'adorais ça c'est juste qu'au bout d'un moment effectivement ça devient un peu usant et, et fatigant mais je l'ai fait pendant des années ouais et j'ai pas regretté du tout de le faire.
0: Bon bah écoute tu vois tout est parti de le, le THJV, avais, j'avais pas entendu ouais, cette, ouais, c euh, effectivement, ouais. l'encyclopédie des trucs et astuces du jeu vidéo de mémoire. Ouais, C'est
1: lancé de jeuxvideo.com. Oui, ouais,
0: tout à fait. Moi, je me souviens qu'en 1996, j'ai lancé, un... avant jeuxvideo.com, j'avais lancé un... le premier magazine en ligne sur les jeux vidéo qui s'appelait overgame.com. Donc, ouais, effectivement, ouais. le THJV, je, je... Ça, me parle, euh... ça me parle beaucoup, mais je n'en avais... avais pas entendu parler depuis une... ah, <rire> au, ouais. moins, au moins plus d'une. Peut-être deux décennies même. <rire> ouais. Donc là, on te laisse. Euh, donc, tu as évoqué donc M6 et après, tu as effectivement évoqué la Gardère. Donc, euh,
1: à quel moment... Ouais, en fait, la M6. petite histoire, c'est que bah, quand tu prends le train tous les jours, ce qui est assez drôle, c'est en fait, tu es tout un petit groupe qui prend le train. Et en fait, à l'époque, de mémoire, hein, je crois, je me trompe peut-être, mais c'était quasiment 200 ou 300 abonnés par jour qui prenaient le train le Mans-Paris. Et à des horaires différentes, bien sûr, mais en fait, il y avait plein de trucs. Donc, en fait, on est tout un petit groupe où tous les matins, t'es dans le train de, je sais plus, je crois que c'était 7h49 à l'époque, euh, apprendre le même truc, euh, tu te retrouves, etc. Et en fait, j'ai commencé à sympathiser avec plusieurs personnes, dont un mec qui bossait chez Europe 2 à mm -hmm. Paris, et qui me dit bah, « écoute, putain, on, on galère en ce moment, on cherche un webmaster capable de nous aider sur RFM, Europe 2 et MFM, viens à midi qu'on discute ». quoi. Donc je vais de, de, de M6 jusqu'à euh, rue François 1er dans le ah, 8ème oui, chez, bien, chez Europe bien. 2, euh, et puis là on me dit bah, si tu veux venir tu viens et tu vois je dis bah, comment ça je peux venir manger avec vous non non bah, si tu veux vraiment me bosser tu viens donc en fait bah, ni une ni deux euh, je me dis bah, c'est génial quoi je vais aller bosser en radio donc je quitte M6 et je vais bosser en radio et là en fait euh, c'est pareil c'est de diriger toute la partie euh, web qui est assez naissante hein, c'est à dire qu'en gros euh, bah, à cette époque, dans les années 2000, il n'y a vraiment rien sur Internet, même pour les médias. Et en fait, on fait plein de trucs. Alors, on fait des sites des sites dédiés sur les artistes, on fait des sites dédiés sur sur des événements comme le Festival de Cannes, parce que Europe 2, Coé, à l'époque, était chez Europe 2, qui venait de Fun Radio, faisait le Festival de Cannes, des émissions comme ça. Et puis, on lance la première web radio. La première web radio en France a été lancée depuis Europe 2 euh, sur un serveur Winamp alors autant vous dire qu'il y a même des gens qui ne savent pas ce que c'est que Winamp je pense dans certaines générations donc ça a été fait sur un serveur Winamp qui était planqué dans les chiottes quelque part avec une ligne spéciale et c'est la première radio en France la première web radio en France donc moi par exemple j'avais installé des plugins Winamp à l'époque et Real euh, G2 oui, hein, qui n'existe absolument plus qui était une tannée à intégrer en termes de dev, c'était un enfer et, euh, et du coup j'ai vécu, euh, vécu des années euh, assez rigolotes chez la air, avec des moyens surdimensionnés vraiment surdimensionné pour on ne savait pas ce qu'on faisait c'est à dire qu'en fait on n'avait pas de vision quoi c'était genre bon bah les gars faut être sur internet donc faites ce que vous avez envie de faire mais faut qu'on soit sur internet quoi voilà. donc c'est assez c'est assez marrant mais en même temps c'est assez flippant parce que bah, sans vision c'est dur d'avancer quoi enfin, c'est pas c'est pas c'est pas très euh, pas très simple là où ils ont été bons c'est qu'ils ont eu l'intelligence de dire de toute façon nous on sait pas où on doit aller voilà, ils nous ont pas euh, miroité des trucs ou genre de choses ils nous ont dit de toute façon nous il faut qu'on arrive sur le secteur faites ce que vous pouvez et faites le bien et puis, euh, et puis ça sera déjà super quoi. Voilà. donc c'est assez cool hein, parce que vous avez vous avez des gros moyens vous faites ce que vous voulez moi j'avais 19-20 ans et j'étais en radio quoi donc, euh, bah, quand j'allais à la machine à café, je croisais Laurent Ruquier avec son chien. Euh, quand j'allais au studio Coluche, euh, je voyais El Kabache. Euh, à la cantine, je voyais Coé. Et, voilà, j'étais dans un milieu qui était quand même assez, euh, assez lunaire pour en plus un gamin de, de 20 ans qui vient du Mans, quoi. Donc, euh, j'ai vu des trucs super. J'ai beaucoup appris aussi professionnellement ou autre. Euh, mais au bout d'un moment, bah, ça commence à être euh, justement sans vision, sans... sans sans capacité à vraiment te dire euh, bah, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu fais tout ça, c'est un peu lassant. Euh, et au bout de quelques années, euh, je, suis, je, suis, je suis parti et j'ai franchi un cap vers, euh, vers le e-commerce en partant chez le guide.com. Ouais. Guide. Donc là, je me suis mis sur le marché, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je cherche sur Paris des choses qui ont l'air d'être cool euh, en tant que dev et de voir ce que ça donne parce qu'à l'époque effectivement moi j'ai encore j'ai garde toujours mes cartes de visite j'ai mis une carte de visite de webmaster d'Europe 2 et d'RFM webmaster quoi le mot qui n'existait pas à l'époque ouais ouais c'était webmaster quoi alors chez chez m c'était infographiste aussi un truc qu'on qu connaît plus, tu vois, un faux graphiste. Euh, et chez Europe 2, ouais, RFM, c'était ensuite MFM. Moi, je l'ai très peu connu, RFM, quand ils ont racheté MFM, euh, c'était euh, Webmaster. Et du coup, là, je voulais euh, découvrir un autre monde, plus dans le développement. Le e-commerce commençait à vraiment arriver en France, commençait à avoir des grosses, grosses boutiques euh, qui commençaient à débarquer euh, vraiment très, très fort. Les gros bills, euh, les rues du commerce, tout ça, c'est un peu cette génération-là. Mmh. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça a l'air cool. Euh, et du coup j'ai un peu regardé ce qui se faisait dans les annonces etc et, euh, et j'ai vu une annonce du guide.com donc un petit comparateur de prix à l'époque euh, ils étaient une dizaine et ils cherchaient un développeur pour euh, développer certaines briques du, du, du comparateur de prix, c'est comme ça que je suis arrivé dans l'e-commerce donc j'ai eu tout un, tout un début de carrière au tout début vraiment dans les médias et puis les médias très lourds, hein, TV et radio c'est quand même des médias, euh, les vrais médias quoi, ah bah, c'était avaient beaucoup de moyens. Ce n'était pas, euh, voilà.
0: pas voilà. une petite chaîne de télé euh, voilà, connue du câble, c'était quand même une chaîne RTN ouais. et M6, en plus avec... Exactement.
1: Euh... Ouais. Et la radio pareil quoi. Ouais, la radio radio, pas, pareil. Bah, moi j'ai une énorme anecdote hein, qui fait marrer à chaque, à chaque fois tout le monde. C'est au début quand, quand on commençait à regarder les stats du, sur euh, Europe 2RFM, parce que quand je suis arrivé, les gars ne regardaient même pas les stats du site. Toi, ils se disaient, ah ouais, tiens, on peut regarder les stats du site. Bah ouais, ouais toi, tu as la médiamétrie dans ton, dans ton truc, mais il y a aussi des choses qui arrivent pour mesurer. Ah ouais, ça a l'air bien. Et en fait, on, on dit, putain, il y a pas mal de mecs qui sont sur Mac, mais mm -hmm. on n'a pas de Mac. Donc, on commande, euh, on dit euh, au service IT, bah, est-ce que vous pourriez nous fournir un Mac Qu'on teste. Et le lendemain, tu as un gars qui débarque avec six boîtes, comme ça. Et en fait, ils avaient acheté les six modèles de Mac. <rire> qui nous avait dit bah ouais mais vous testez sur Mac donc on vous a tout pris alors à l'époque c'était la palourde c'était le, le serveur donc on avait acheté bah oui, la palourde serveur, qui était le, qui qui allait, était le, premier, qui le prix d'une euh... voilà le premier euh, ah ouais, portable le, le MacBook, ils avaient acheté le serveur qui coûtait le prix d'une voiture et ils nous avait bah ouais mais vous nous avez dit qu'il fallait les Mac et on dit bah ouais mais Mac c'est un OS c'est un système d'exploitation Et <rire> du dire que et du coup ils nous disent, oh bah c'est pas grave comme ça vous avez quoi tester ça 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 évoque surtout Vraiment, la, la, la profondeur de moyens qu'avaient qu les gars. Nous, par exemple, au service multimédia, parce qu'à l'époque, ça s'appelait service multimédia, on était quatre, je crois, au tout début, on avait une ligne spécialisée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas une ligne spécialisée, c'est genre euh, trois fois la fibre, quoi. On était quatre personnes. Et ça valait une fortune, une ligne spécialisée à l'époque. C'était un truc qui valait des dizaines de milliers de francs par mois pour quatre pélos dans une pièce qui devait juste faire des sites et, et mettre en ligne l'horoscope du jour, quoi. Voilà. Euh, donc, très enrichissant parce que euh, dans, ton, dans, dans un coin d'une tête, tu te dis en fait, c'est pas parce que tu as beaucoup de moyens et que tu as beaucoup de capacités que tu arrives à faire des grandes choses. Mmh. Voilà. Et ça, tu le gardes toujours un petit peu dans le coin de ta tête et tu te dis, bon, tu as quand même moyen d'être beaucoup plus efficient en, en dépensant beaucoup moins d'argent et surtout sans aberration, quoi et donc c'était très sympa hein, euh, mais j'ai switché ensuite vers le e-commerce parce que euh, ça me plaisait bien ce, ce monde un peu plus de développeurs et de tech
0: donc voilà, là, tu arrives chez le guide qui du coup est une start-up euh...
1: ouais clairement qui, qui est né d'une fusion en plus c'est une start-up qui est née d'une fusion parce que alors je connais plus les noms hein, mais en fait c'était deux gars, euh, un euh, Igor qui avait Igor Schumberger qui, avait, euh, qui a ensuite euh, cofondé PrestaShop et compagnie mais qui, euh, qui en gros je crois un site de couponing et puis un autre gars qui a un site de de pas de, 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 de petites annonces mais une espèce d'ancêtre du comparateur de prix qui décide de fusionner alors soit ça soit l'inverse je sais plus mais c'est une fusion et effectivement c'est un peu en mode startup quoi voilà c'est vraiment la petite équipe euh, qui est incubée chez Patrice Maniard et des éditions Maniard euh, et, et moi je découvre un peu ce monde là. Euh, que j'ai tout de suite adoré parce que c'était vraiment euh, ce qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, nous, vraiment la famille, on bosse tous, euh, on essaye tous de faire des trucs génial et de s'amuser d'abord au travail plutôt que de vraiment faire un truc, on a une vraie vision. voilà La vision c'était comment est-ce qu'on aide n'importe quel gars qui veut s'acheter un produit sur internet à trouver le moins cher. voilà Donc euh, j'ai un peu découvert ça et ce qui est intéressant c'est que le guide est hyper central dans mon histoire professionnelle et aussi dans l'histoire de Lingo parce que euh, euh, personnellement j'y retrouve la mère de ma fille alors on n'est plus ensemble aujourd'hui mais c'est là où j'ai rencontré la mère de ma fille euh, Igor Schumberger a toujours suivi un petit peu Lingo euh, il a été remplacé par, euh, par Corinne Lejvovic qui a travaillé chez Vivendi euh, chez PrestaShop etc qui, qui devient quelques années plus tard bon member de Lingo euh, jusqu'à encore aujourd'hui euh, un côté très start-upien, très pragmatique et très efficace qu'on a assez calqué dans notre histoire chez Lengo on a, on a pas mal répercuté ce qu'on a connu et appris chez, chez le guide.com et du coup c'est hyper central euh, les amitiés que j'ai retrouvées là-bas euh, des gens qui ont travaillé chez le guide qui ont travaillé chez Lengo ensuite voilà plein de choses et c'est il y a souvent il y a beaucoup de gens qui ont vraiment une histoire professionnelle qui est très marquante dans leur, dans leur vie professionnelle ça n'a ça pas loupé pour moi et pour moi ça a été, ça a été le point guide.com et moi je suis arrivé, je, suis, je crois que je suis le 13 e ou le 12 e salarié et je suis reparti côté en bourse, une centaine de mecs, la grosse machine donc j'ai vécu aussi cette hyper croissance qui que j'ai toujours gardé en tête comment est-ce qu'on gère ça, comment on gère des équipes comment est-ce qu'on le vit quand on est salarié, comment est-ce qu'on le devine quand, euh, quand on est à la tête de ce type de boîte. Parce que, bah avec du recul, maintenant, je me rends, en vivant certaines choses avec Lingo, je me rends compte de ce qui se passait chez le guide. Que je ne me, je m'en je rendais pas compte avant. Je voyais des mecs débarquer tous les deux mois. Euh, J'entendais le mot board, je comprenais pas. Tu vois, des années après, j'ai compris ce que c'était qu'un board. Quand il y a eu l'introduction en bourse, on voyait un peu des mecs faire des audits et tout. Et c'est assez marrant, quoi. J'ai vécu des trucs où, à l'époque, je comprenais pas ce qui se passait. Je me demandais ce qu'ils foutaient. On comprenait pas bien. Et en fait, je l'ai toujours gardé en tête parce que ce que j'ai toujours dit dans l'histoire de Lingo, une de, des grosses forces, c'est que, bah, moi, j'ai cofondé Lingo en 2009. J'avais 10 ans de carrière. Ouais. Et c'est très important, c'est-à-dire que j'avais 10 ans de carrière, j'en ai vu des vertes et des pas j'en ai fait des vertes et des pas mûres à mes, à mes employeurs, euh, j'avais tout un passif qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi euh, dans toute l'histoire de Lango. Et... et ça c'est important parce que il y en a certains qui n'ont pas de vécu, et du coup ils découvrent les deux mondes en montant leur boîte, et c'est toujours assez compliqué.
0: Ah bah quand ils sortent juste d'école de, 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 de commerce ou, ou autre, hein, pas forcément ouais. de commerce ou d'école d'ingénieur, mmh. bah effectivement, c'est tout de suite plus. Enfin, c'est pas forcément compliqué. plus facile et c'est pas forcément plus compliqué, ah ouais, mais c'est très même différent. Si, même
1: si. Ouais, c'est très aussi. Et
0: du coup, chez le guide, tu, tu faisais quoi
1: bah En gros, j'étais développeur et, euh, et j'étais. Alors, en fait, je. je, je... Je faisais vraiment le lien entre le front office, dans ce que voyaient les gars, et ce qu'on récupérait des marchands. Donc le principe d'un du, comparateur de prix, c'est de réceptionner le plus de, de, de produits de tous les marchands de la planète pour pouvoir les comparer entre eux et les ressortir sur un moteur de recherche. D'accord. Euh, de l'autre côté. Et moi je faisais un peu le lien entre les deux, donc il euh, y avait vraiment les gros corps développeurs qui, qui indexaient les produits, les catalogues et autres et puis il y avait les, 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 les développeurs front office qui euh, se chargeaient de prendre les projets et de les mettre sur le front et, euh, et c'est à ce moment là en fait que, que l'idée de Lengo a un peu germé de se dire bon bah est-ce qu'il n'y a peut-être pas moyen d'aider les marchands en fait à aller beaucoup plus vite dans la livraison de leurs catalogues produits on les voyait galérer à mettre en place les produits on voyait beaucoup de comparateurs de prix arriver. Et du coup, l'idée a aussi un petit peu germé là-dessus. Mais j'étais un simple petit dev classique qui, 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 qui vivotait là-dedans avec un CTO et tout. Et j'ai beaucoup beaucoup appris euh, sur la structuration d'une équipe, sur euh, la liaison aussi, et peut-être surtout entre l'équipe tech et les autres services. C'est là que j'ai vraiment compris que l'équipe tech était vraiment un support de l'ensemble de la boîte et vice-versa et que c'était une team ne devait pas être séparée en deux alors que dans les médias j'avais toujours connu ça, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment euh, bah les mecs qui étaient à l'antenne et puis ensuite les gars du service multimédia et puis ensuite les gars du service marketing et tout était très siloté, très très siloté c'est-à-dire qu'il y avait vraiment euh, des trucs très imperméables entre chaque service et chez le guide c'est là où j'ai compris que tout était assez lié et que la tech était quand même très, très centrale d'un côté et aussi très euh, supportive de l'autre, et que euh, c'est l'alchimie de tout qui faisait le succès d'une boîte, en fait.
0: Oui, puis c'était aussi des, des grosses audiences, hein. et comme tu dis, c'était ah, ouais, ouais. du monde, oui, c'était euh, la, euh, la, ouais, ouais. la grande guerre, le guide,
1: quel coup, à l'époque ah, quel, euh, voilà. quel coup, voilà, quel qui a été racheté par Yahoo euh, c'était ouais, ouais, les ennemis jurés, euh, etc. L'histoire a été intéressante, parce qu'après, euh, Kalkou a racheté le guide à La gardère quand, quand La gardère a fait une OPA en bourse euh, des années plus tard. Mais, mais effectivement, c'était les grandes guerres euh, comme on connaissait euh, eBay euh, avec Amazon, Price Minister avec deux fois moins cher, euh, le guide Kalkou. Euh, il y avait toujours comme ça des espèces de compétiteurs, hein, un espèce de duo qui se créait toujours et qui se fightait. Euh, effectivement, on est en plein dans ces années-là. Ouais.
0: Tu restes chez eux jusqu'à quand
1: écoute je reste chez eux jusqu'à euh, je crois que ça doit être 2006 truc comme ça et là je me fais chasser par un cabinet qui cherche euh, des, des développeurs et des, euh, des développeurs avec des, des, des côtés un peu marketing ce que moi je cherchais un petit peu c'est à dire que je commençais à me dire écoute dans le Dev ça va moi je suis un autodidacte donc tu vois j'ai mmh. tout appris sur le terrain euh, autant le code que tout le reste j'ai vraiment que le bac donc j'ai jamais fait de formation de ma vie même chez Lingo, quoi. ce qui n'est pas du tout la bonne chose à faire je ne dis pas qu'il faut le faire mais disons que je suis très, très, très réfractaire à apprendre c'est un truc que que, que, que j'aime vraiment pas ou alors il faut que je le fasse par moi-même si tu tu j'ai un côté très, très besogneux à travailler beaucoup mais par moi-même c'est peut-être mon côté un peu sportif qui veut ça mais quand je veux quelque chose bah, je le fais tout seul et comme un grand donc du coup je me suis dit bah ça peut être intéressant de voir un petit peu autre chose, mais si tu le fais, tu le fais pour voir un autre secteur. Mais pas un autre secteur d'activité de la boîte, mais plus d'autres métiers qui tendraient à élargir un petit peu ton spectre de compétences. Et du coup, euh, à l'époque, c'est deux fois moins cher. Donc, c'est une place de marché euh, concurrente de, 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 de Price Minister qui est née d'un projet qui s'appelait Trokers, euh, qui était euh, la plateforme d'échange, de d'échange de, de, qui, qui cartonnait sur les jeux vidéo. J'adorais. J'adorais. C'était ouais, c'était c'était une super période parce que quand tu tu pouvais échanger, faire des trucs, euh, remplacer un peu ce qu'il y avait sur les forums, notamment Hardware FR, toute cette toute cette génération-là. Et en fait, ils avaient un côté très euh, deux de marketplace avec deux fois moins cher, qui était un, qui était le concurrent direct d'Arakouten, euh, bah, bah, historiquement Price Minister, bon, fondé par Pierre Cosiscoumoisez. Et en fait eux me disaient, bah, on cherche des devs mais qui, qui fassent un peu de marketing avec de la newsletter, de l'affiliation, du SEO, du SIA, etc. Et ça m'a pas mal beauté parce que je me suis dit, bah, en plus de mes, de mes compétences techniques, bah, en fait je vais aussi aller regarder des compétences un peu marketing euh, qui vont pas mal me servir plus tard si jamais j'en ai besoin. Et en fait, je suis parti chez eux sur cette thèse-là. Je me suis dit, bah, en fait, je vais apprendre d'autres trucs. Et que déjà à cette époque-là, je me suis dit, bon, au pire si ça ne me plaît pas, bah, je me remets sur le marché et de toute façon on cherchera toujours des devs et je, je, vais, tout, je vais rebondir quoi. Voilà. Et, euh, et c'était pareil, une, une, une géniale époque où j'ai rencontré plein de gens hyper cool avec des boîtes assez petites mais avec pas mal d'ambition de, 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 et, et mine de rien de track. Euh, toujours pareil avec cette espèce de, de compétition entre eux et, et, et Price Minister que moi j'avais connu le guide quel donc tu vois j'avais je, 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 changé un peu de secteur mais je retrouvais cet aspect compétition avec un mec devant tu vois quand on regardait toujours comme ça euh, et du coup j'ai passé quelques années à découvrir un peu le market découvrir un peu la communication euh, découvrir un peu de stratégie, ce que je faisais absolument pas chez le guide, tu vois, mais là, un petit peu plus de stratégie, de se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on le fait, quelle vision on amène, quel résultat on va chercher, et autres. Euh, j'ai vécu un rachat, puisqu'en fait, en 2008, je crois, où, ouais, ça doit être ça, ou peut-être avant, bah, deux fois moins cher, c'est fait racheter par euh, le ouais. groupe 3 Suisses, voilà. Donc, j'ai vécu ça de l'interne aussi. Alors, moi, je suis parti pile à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai pas vu euh, 3 Suisses vraiment arriver, donc l'équipe fondatrice était encore présente euh, mais j'ai vécu tous ces moments de due deal ces moments de choix aussi où, où eux avaient fondé la boîte tout seul et que, et que pour eux c'était un choix très important patrimonial etc et du coup j'ai aussi découvert plein d'autres choses qui m'ont aussi marqué dans l'histoire euh, professionnelle après avec Lingo donc j'ai vachement appris moi je fais partie des gens qui effectivement ont eu cette chance de toujours apprendre des trucs c'est assez rare je, je c'est même jamais arrivé où je suis allé dans une boîte et j'ai rien appris quoi toi où ça a vraiment été un échec etc Alors je, je me rends compte que c'est une énorme chance mais euh, j'ai toujours appris plein de trucs qui m'ont surtout toujours servi sur lingo après ça a toujours été euh, c'est peut-être qu'un moment ou plein de moments mais il y a toujours un truc je me suis dit ah ouais tiens à ce moment-là, j'ai vécu ça et voilà comment ils ont réagi ou voilà comment nous, on a réagi, etc. Et du coup, je le prends comme repère. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur bah, le côté exit avec, avec un gros industriel, les forces et les faiblesses que ça amène, les dégâts dans les équipes, euh, une guerre aussi entre fondateurs à l'intérieur, puisque c'était familial, donc ça ne s'est pas très bien passé, donc vivre aussi ça de l'intérieur, ce n'était pas évident, et du coup, tu essayes de, de faire en sorte que ça se passe mieux après ou autre, donc euh, très très bien, jusqu'à jusqu effectivement, je crois que c'est 2008, 2007 2008, j'ai dû partir, ouais,
0: ah ben deux fois moins cher, moi j'adorais, je, je, je trouvais, écoute, ah, euh, je ne sais était pas était... quel est le monde, mais je ah, trouvais que ça avait une ergonomie de, 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 de malade, J'étais un gros, ouais, un, un gros des... euh, plutôt vendeur qu'acheteur. Je pense que moi, j'achetais mes jeux en magasin, mais je les revendais ouais deux bah fois moins ça. Cher. Bah, Je trouvais ça, ça génial, le fait... Je, par exemple, j'ai toujours, toujours été un gros utilisateur d'eBay, mais ce que j'adorais sur deux fois moins cher, c'est que tu tapais le nom d'un jeu et tu avais tout de suite toutes les offres. Tu n'avais pas, voilà, pour, euh, juste en mettant le code barre. Tu n'avais pas, pas 30 fois des annonces qui étaient différentes sur le même jeu une seule fois le jeu avec 30 offres euh, en dessous ce qu'on est maintenant bah, on va y arriver au sujet place de <rire> ce marché ou euh, autre mais c'était 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 en ouais. ergonomie c'était c'était terrible euh, communauté très sympa que des acheteurs et des bah, surtout une sérieux, grosse communauté des, des passionnés ouais, très, très des passionnés ouais. euh,
1: mais même en euh, interne moi je me souviens toujours des gars qui parce que la, la, le, le sujet c'est que nous on, en fait quand tu sur Trokers par exemple bah ils auditaient la marchandise, c'est-à-dire qu'en fait tu 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 quand il y avait par exemple des conflits, c'était vraiment le tiers de confiance quoi. C'est-à-dire qu'en fait quand tu achetais quelque chose sur deux fois moins cher, tu achetais, tu déposais ton argent chez deux fois moins cher. Oui, ça. Et ensuite deux fois moins cher le, le revalider comme comme. Prévis. Et
0: et le destinataire devait valider qu'il avait confirmé. Exactement, voilà, voilà comme... exactement. Euh ce qu'on appelle effectivement...
1: Euh,
0: comme, et, un et notaire, du coup, comme un notaire. Ouais,
1: ouais c'est un peu ça. Ouais, avais un compte séquestre, quoi. C'est comme des comptes escrocs, etc. C'est du séquestre pur. Donc, c'est ce qu'ils ils avaient marketé tiers de confiance. Mais c'est comme, comme du compte séquestre. Et du coup, euh, quand il y avait des conflits, bah, c'est l'interne qui gérait. Et pour chacun des, des, chacune des rubriques, il bah, y avait des gars qui géraient ça. Et, et, et c'était des mecs qui étaient mais juste ultra fans de leur secteur. Moi, je me souviens là, toujours du gars qui gérait les jeux vidéo. Mais le mec, c'était le Wikipédia du jeu vidéo, le mec connaissait tout, mais tout, quoi. Et en fait, sur les bouquins, c'était pareil, sur les disques, c'était pareil. Et en fait, ça, c'était génial, parce qu'en fait, tu sentais que les mecs adoraient leur boulot, quoi. Alors, les conditions de travail, des fois, étaient compliquées. Tu vois, tu restes une petite boîte qui n'était pas aussi financée qu'un price minister à l'époque, ce genre de choses. Donc, des fois, c'était un peu tricky. Mais tu sentais que les mecs adoraient leur taf, quoi. Adorer ça. Et du coup, tu te retrouves là-dedans, et en fait, c'est génial d'arriver sur un modèle très, très ambitieux avec des gars qui, en même temps, très familial. Tu sentais que c'était une petite boîte où tout le monde se connaissait, tout le monde était pote et tout. Et moi, venant de le guide, c'était très important parce que le, le guide, c'était vraiment une auberge espagnole avec plein de profils différents, plein de profils internationaux et euh, on était vraiment euh, comme une petite famille c'est pas pour rien que des années après on est encore tous potes qu'on s'est tous suivis et qu'il y a une il y a une petite mafia guide.com, tout comme il y a eu une petite mafia euh, Quel coup ou une petite mafia yahoo ou critéo euh, on est resté comme ça et et, et chez, chez deux fois moins cher c'est c'est un peu moins vrai c'est à dire qu'on est il euh, y en a certains à qui on est encore en contact dont euh, le fondateur Emeric euh, Chotard qui vit maintenant à Bali ou Chauveur de choses avec qui j'ai quelques nouvelles ou ou Maxime Combarieux, les CMO et tout mais euh, euh, c'était important pour moi de retrouver un peu ce côté un peu familial alors là pour le coup je l'avais vraiment trouvé qui était familial familial puisque les fondateurs étaient frangin frangine plus le mari de la frangine les trois fondateurs donc autant dire que des fois c'était un peu rock and roll euh, peut-être un peu trop à mon goût mais euh, ça restait très très familial par très contre j'ai l'impression que ça s'est
0: arrêté net le jour du rachat de, de, de de trois suisses. Enfin, je... Ouais, écoute, enfin, en tout cas, en tant qu'utilisateur, je me souviens effectivement avoir reçu un, un email un matin en disant bonjour. Écoute,
1: pour moi, c'est du gâchis. C'est-à-dire que moi, bah, toi, moi, ça, la seule chose euh, que j'ai toujours appris deux fois moins cher, j'ai toujours dit, c'est dire le jour où euh, où je dois sortir ma boîte, je vais vraiment me poser dans un coin pour peser le pour et le contre. Et je pense que le groupe 3 suisses n'était vraiment pas la personne adaptée pour acheter deux fois moins cher et que c'est un gâchis stratosphérique parce que les moyens combinés entre euh, la technique, la vélocité, la réactivité, les profils, le projet de deux fois moins cher trokers combiné aux moyens à l'époque parce qu'à l'époque trois suisses c'est encore trois suisses quoi maintenant trois suisses je, oui. crois, je sais même pas si ça existe encore mais trois suisses c'est vraiment les trois suisses c'est du gâchis en fait a posteriori c'est vraiment du gâchis tu te dis mais ils ont fait ils, ils avaient moyen de faire un truc génial et euh, alors après pourquoi comment tu vois c'est toujours facile de mon spectre de dire bah ils ont mal géré la situation peut-être que ça s'est très mal passé après sur l'acquisition la, sur la, sur ou autre je sais pas, ce qu'il en est c'est qu'effectivement nous on sentait aussi qu'il fallait que ça arrive parce qu'en interne ça commençait à être compliqué quoi mais, mais ça malheureusement d'une c'est il faut pas juger en plus c'est très très dur de juger et de comprendre ce qui s'est passé parce que c'est des choses que nous on, bah, on voyait que X% de vraiment ce qui se passait derrière quoi mais c'est vrai qu'avec du c'est un peu, euh, c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage. Ils auraient pu faire un truc vraiment génial.
0: Non bah écoute, ça fera des, des belles références. Hein. Ouais. <rire> en tu fait, as cité beaucoup de monde là depuis tout à l'heure. Euh, <rire> on les pingra euh, lors de la publication de ce, cet épisode. Mm. Donc là, donc tu quittes, toi. Euh, tu l'as déjà évoqué là. Quasiment juste, juste, tu quittes deux fois moins cher juste à l'arrivée de trois suisses. Ouais. Et donc Et là, là qu'est-ce que tu vas faire?
1: Euh... Bah là je, en fait là je me fais chasser par une boîte qui cherche à monter un comparateur de prix en marque blanche et en affiliation. Donc, en fait, c'était les années 2007, 2008, bah 2008, je crois, je pars, Ouais, 2008, un truc dans le genre. Et vraiment, les années euh, affiliation qui marchaient à, à bloc, tous les programmes d'affiliation cartonnaient. Il y avait des grosses plateformes d'affiliation, Trade Doubleurs, Xanox, mm. CJ, euh, AffiliNet, tout ça à l'époque. Cible Click,
0: en France, on avait. Cible
1: Click, -clic, exactement. Cible -clic, la pépite et française, Public, ouais. idée, Public Idée, Public publicité, tout ça. Et du coup. Euh, une petite start up qui, qui, qui se monte à de fever et qui dit bah nous ce qu'on voudrait faire c'est euh, de faire des, des comparateurs de prix en marque blanche donc en fait on permet à quelqu'un qui a par exemple un, un blog euh, sur, euh, sur les photos de créer son petit comparateur parce qu'il parle de en ce moment de, de tel appareil et du coup tu affiches les 10 of ton projet de top petite mmh. boîte euh, qui devait lever de l'argent, euh, je rentrais pour la première fois, euh, Toi, j'avais des BSPCE, alors je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, action gratuite ou autre, au final j'aurais jamais, j'ai jamais rien eu, mais euh, toi, projet hyper intéressant où tu as l'impression d'être un founder mais tu ne l'es pas vraiment et, euh, et du coup je jump plein de temps. Euh, projet génial, techniquement je pense qu'on aurait pu faire un truc extraordinaire parce que l'équipe était juste géniale, le CTO en place était juste un mec qui m'a beaucoup 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 appris. Sur, euh, en très peu de temps mais sur de la technicité le mec était vraiment très très bon euh, le gars qui gérait le market est mon CMO aujourd'hui mm -hmm. euh, qui, qui est passé par Yahoo Criteo et je l'ai récupéré en 2013 au bout de quelques années à le tanner à venir chez Lingo donc je le, je le rencontre là-bas euh, d'autres teams vraiment bonnes et en fait le problème c'est une exécution exécrable des, des fondateurs euh, qui ont levé de l'argent, mais qui exécutaient n'importe comment, qui ont levé euh, n'importe comment aussi, et qui n'ont jamais fait de ce projet euh, quelque chose de bien, non pas à cause du marché, non pas à cause du produit, non pas à cause de la team, juste sur l'exécution. Et là, je sors en me disant, déjà, c'est possible de faire un truc cool, enfin, c'est possible de monter euh, une boîte toute jeune, euh, qui a vraiment des bonnes idées, ou qui... qui qui fait un peu avancer l'état de l'art en, en ruptant un peu le marché avec des, des innovations et tout euh, et qui arrive un peu à lever des fonds par contre je me dis en fait si l'exécution elle est pas bonne c'est terminé quoi. et là j'ai vraiment touché du doigt l'échec de l'exécution que j'avais probablement jamais vu parce que tu vois moi je suis passé chez M6, chez Lagardère euh chez le guide.com tu chez deux fois moins cher donc que des boîtes alors le guide ça a été en bourse deux fois moins cher bah ça a quand même été vendu tu vois que des trucs où globalement tout se passe très très bien et puis tu es dans des trains qui avancent très vite et qui vont à destination là c'est l'inverse quoi je me dis en fait on est surarmé on va vraiment aller sur la lune et en fait boum tout s'écroule parce que ouais les mecs faisaient que des choix débiles Enfin, que, que des choix. Pourtant, très très, bonne,
0: euh, très bon pitch. En tout cas, moi, tu, tu me l'as très bien pitché.
1: Ouais, non, mais <rire> non, mais, mais génial. En fait, à port tu te dis, mais le projet, il est génialissime, quoi. vraiment génialissime. Tu vois, et, 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 et en plus, la bonne team pour exécuter ça, parce qu'on avait sorti un produit qui marchait du feu de dieu. Mmh. Tu vois que les gens attendaient. Bon, bref, tu vois, le, le truc génial. Et en fait, là, je me dis, bah, en fait, n'importe quelle idée, si elle est mal, exécuté, mal exécutée, pardon, bah, c'est terminé, quoi. Et, et du coup, ça, je l'ai toujours eu en tête en me disant, en fait, oui. l'exécution, elle est clé, quoi. Et, plus, et on, on a beau se le dire tout le temps, en fait, quand tu touches pas du doigt l'échec, c'est dur de s'en rendre compte. Tu vois et avant ça, je l'avais jamais connu. Voilà. Oui, et, et ensuite... la, 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 la
0: période de l'explosion de, des, des blogs. C'était typiquement le genre de truc.
1: Ouais, c'est ces ouais, ça. Ouais, et ouais, ça. puis l'explosion des programmes d'affiliation. Tu avais aussi tout le marché e-commerce qui cherchait à ouvrir des programmes d'affiliation, etc. Donc, en fait, tout, tout était réuni pour que, ça, pour que ça prenne et, et, que ça, et que ça marche hyper bien, si tu veux, hyper bien. Et, euh, et à l'époque, on était rue du Zest, dans un incubateur rue du Zest, donc c'est pareil, j'ai trouvé ça génial, je connaissais pas les incubateurs avant. J'avais été dans des belles boîtes avec des locaux stratosphériques, mais jamais dans, 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 dans des incubateurs, donc je découvre les, inc les incubateurs. Et à l'époque, tu vois, dans l'incubateur, tu as des mecs comme Nova Post, donc, dans ma poste ça a été racheté euh, il y a quelques années euh, une somme colossale avec une exécution hors pair et tout il y avait limonétique exécution fantastique donc toi il y avait plein de boîtes qui au final ont eu une exécution géniale quoi, tu vois, et, et font partie des générations de bois, des premières vraies start-up françaises tu vois, des années 2009-2010 qui ont vraiment décollé, quand ont marché. Donc, tu ne peux pas te dire que c'est non plus l'incubateur qui n'était pas bon, etc. C'est tout ce truc-là. Et ça, je l'ai toujours gardé en tête et, euh, et ça, ça, a été un, ça a été aussi un vrai échec. Quoi. Je me suis dit, ah, merde, c'est chiant quoi, de ne pas réussir à faire quelque chose. Tu culpabilises un peu, mais mais bon, t'es pas le founder, c'est pas toi qui est dans la table de capitalisation énorme, c'est pas toi qui a levé les fonds, etc. Donc des fois, tu, tu donnes ton avis et puis les mecs te disent non, et puis au bout d'un moment, tu te dis bon bah écoutez, moi je vais garder mon avis et puis je vais me barrer et puis je vais vous laisser tranquillement faire votre truc, quoi. Tu vois Voilà. Euh, Donc là, tu sachant, les quittes. Moi,
0: ouais, tu les quittes ouais, avant, je que quitte. ça, avant que ça aille dans le mur. Euh... Là, vu 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 l'histoire, on comprend que ça va dans le mur.
1: <rire> bah après, c'est pas c'est non pas ça, c'est que moi j'ai toujours eu ce caractère. Ou euh, quand ça me plaisait pas, euh, non pas que j'étais capricieux, mais disons que si je sentais que ça allait pas dans la même lignée que la mienne, je jugeais pas la lignée, je, juge, je jugeais pas la voie qui était prise. Si 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 j'étais pas raccord avec ce truc-là, je m'en allais. Toi, moi, je déteste les gens qui, qui... et même quand j'étais salarié, qui, qui me disaient non mais les mecs, c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'ils font ça, bla bla bla. bla, bla. Et moi, je leur disais, mais attendez, on a la chance d'être sur un marché qui est surporteur, où on cherche des profits dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de trucs, tout le monde cherche des gars par expérience et tout. Si t'es pas content, tu t'en vas. Quoi. Tu vois, ce n'est pas grave. Quoi. Donc, j'ai toujours eu ce truc-là. À partir du moment où je n'étais pas raccord avec la vision ou autre, je disais, bon, bah, écoutez, merci, c'est pas grave, bon courage, je vous souhaite le meilleur, et puis moi, j'y vais. quoi. Tu vois, donc Parce que quand je pars, à l'époque, ça ne va pas dans le mur non plus. Ce n'est pas un truc... Euh où tu sens que ça part, ça part en vrille. Au final, c'est le cas. Hein. C ça, en fait, là où ça, où ça a vraiment dégénéré, c'est que toute la team m'a suivi. Dans le okay. sens où, après, bah, c'est mon pote Frédéric Clément qui est parti. Ensuite, c'est le CTO. Et puis, puis, ça finit comme ça, si tu C'est que c'était un début où ça partait pas bien. Euh, mais, mais effectivement, moi, j'étais plus comme ça, en me disant bon, bah, j'essaye de faire le truc. Si que je vois. En fait, quand tu essayes de faire en sorte que ça marche. Et que euh, les gens, bah, tu peux, effectivement, des fois, tu peux te dire, bah, en fait, ce que tu apportes comme idée, bah, c'est pas bon, ou ce genre de choses. Mais quand c'est récurrent, ça veut dire qu'ils t'écouteront pas. Et, et à ce stade-là, si tu pas tout le monde, bah, tu as un sujet, quoi. tu as un sujet. Parce que quand tu es 3, 4, 5 personnes et que euh, tu n'es pas capable de prendre en ligne tout le monde et pas que toi, j'ai senti que de toute façon, ça, ça ne changerait pas. Et euh, tu as beau faire ce que tu veux quand les mecs en font qu'à leur tête et qu'en plus, c'est vraiment pas la bonne direction, bah t'as le double effet qui se coule quoi, c'est que d'une je pense que c'est pas du tout la bonne manière de, de faire tout seul en mode dictateur en disant bah les gars vous me suivez c'est comme ça et même si tu réussis c'est pas bon alors quand t'échoues t'as le double effet qui se coule c'est que tu fais n'importe quoi avec ta team et en plus tu vas dans un mur quoi, donc euh, voilà, donc effectivement je suis parti et je me suis dit bon bah allez bon courage, ciao au revoir quoi donc moi, j'avais fini, euh, j toi j'étais quoi j lead tech à l'époque, et en fait, je me fais chasser par, euh, par une agence à La Rochelle qui cherche un directeur technique et tout. Et à l'époque, ça commençait à nous trotter dans la tête, de dire « bon, bah, on très bien Paris, ce genre de choses ». Donc, je saute dans, dans le cas et je me dis bah, « tiens, tu changes de vie, tu deviens directeur technique, boîte de 45 mecs, grosse team technique, tout va bien et tout ». Et en fait, au même moment avec un ami du, du, de leguide.com, avec qui on se revoyait toujours, qui lui avait fini directeur commercial, et ben on se disait « tiens, il y a peut-être un truc à faire dans les comparateurs de prix avec les catalogues produits, pas un coup fin », et puis ça a commencé à monter crescendo comme ça. Et puis un jour, on s'est regardé à une, à une fête, hein. je dis toujours, je ne veux pas vous faire le stéréotype de, de, de la boîte dans le garage, nous on a fait ça à une teuf à 4 heures du mat' en se disant, tiens, on n'a qu'à se lancer, on fait un truc, et en fait le lendemain, on s'est dit, on a démissionné tous les deux de nos boulots, et puis on a dit, bah, on lance le projet euh, on se donne six mois moi j'avais dit au bout de six mois si jamais ça marche pas ça sert à rien et on retourne à nos, à nos boulots respectifs tu as démissionné
0: du coup t'es pas parti j'avais démissionné
1: de l'agence ouais j'avais démissionné de l'agence à La Rochelle ouais, j'étais revenu sur Paris et on avait lancé Lingo et là on est en mars 2019 quoi. ok donc es quand même un, un peu passé Lingo. à La Rochelle okay. ouais j'y suis resté quelques semaines ouais. mmh. quelques semaines voilà. mais c'était pas pour moi trop petit trop <rire> c'était <rire> le sas de décompression était beaucoup trop fort autant sur la ville que sur la boîte et sur les projets quoi c'était trop trop le ça c'était trop trop important voilà donc voilà là, un peu mon parcours professionnel
0: tuf euh, donc l'idée de lingo ok et donc là tu et donc vous cofondez ça et donc comment ça comment ouais. s'appelle ton associé
1: jérémy Perrault Okay. Jérémy Perrault, qui a été là jusqu'en 2013 2014. Ouais, 2014. Après, il a, on a des chemins qui sont séparés, comme beaucoup de cofondateurs sur des boîtes comme ça. Mais on a décidé de, a de monter LingoWare en mars, je crois, ça doit être ça, hein, mars-avril, un truc comme ça. Et la boîte a été immatriculée le 1er juillet 2009. Okay. Voilà, donc, on a été très, très vite dans l'exécution.
0: Ok. Et donc, immatriculé où Paris ou Nantes pour en revenir à euh, cette conversation alors, au,
1: au tout départ alors au tout départ Paris et ensuite elle a basculé à Nantes fin de l'année fin de l'année a... moi j'avais déménagé à Nantes et je lui avais dit bah écoute déménage à Nantes on monte la boîte à Nantes on est bien ici on aura moins de mal à recruter on sera plus au calme aussi côté euh, écosystème start-up parisien tu vois toujours être pris par ce truc là on va bouger beaucoup plus vite euh, et je pense que c'est ça qui nous a un peu sauvé euh, sur l'exécution les premières années c'est qu'on a été assez protégé tout cet écosystème un peu euh, rouleau compresseur et machine à laver qui peut être pris quand tu lances une boîte euh, parce qu'à Nantes on était un peu sous les radars quoi. tu vois personne nous regardait et puis Nantes en 2009-2010 c'est pas Nantes d'aujourd'hui quoi en termes d'écosystème et moi me, comme je te disais tout à l'heure quand je suis arrivé à Nantes en bon parisien tu vois je savais même pas qu'il y avait une start-up qui, qui était à Nantes J'étais là, je dis putain, c'est quoi cette ville? Et, et toi, j'ai plein d'a priori, quoi, en me disant, bon, bah voilà, je vais remonter à Paris toutes les semaines parce que c'est là-bas que ça se passe. Et au final, j'ai découvert des grosses boîtes qui étaient sous les radars, des entrepreneurs géniaux, un écosystème hyper dynamique, un accueil génial. Et je pense que ça nous a pas mal protégé les premiers mois, premières années de la boîte.
0: C'était quand même la période, euh, je me souviens, où toutes les semaines, il y avait une couverture soit du point, soit de l'express avec les villes où il fait bon vivre. Et Nantes était le. Numéro un, ouais mais bah mais alors
1: après ça classement. tu fais les. Ouais mais ça c'est pareil. Tu... Le point je pense que et si tu regardes bien, tu vas à Lyon, t'as l'Express qui te dit euh, le classement top 1 Lyon. Quand tu vas à Rennes, t'as as, oui, non, non, pense, mais moi, as top 1 Rennes, tu vois, voilà. Voilà. Non, non, mais à, à Paris
0: et Aix-en-Provence, donc tu vois, ils recommandaient quand même. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'écosystème digital nantais à cette époque-là oui. était quand même relativement faible. Il y avait des boîtes, je, je suis d'accord, dont deux énormes. Matériel.net, c'est nantais. Maison du Monde, c'est nantais, mais à l'époque, c'était plus physique oui, que digital. C était, c était euh, le groupe Benchmark, c'est euh, nantais. Ah. Donc euh, tout ça fait qu'effectivement, il, il, il y avait des belles histoires et tout. Mais disons que tu n'avais pas le dynamisme de Paris. Ça, c'est évident. Tout comme c'est vrai aujourd'hui. C'est absolument vrai aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs belles histoires qui sont là avec des, 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 des superbes entrepreneurs, avec des belles boîtes. On ne peut pas non plus se targuer. Et j'avais toujours dit Paris restera Paris. C'est comme de dire que Paris, c'est aussi fort que SF parce qu'il y a quatre boîtes qui se battent en duel qui arrivent à lever beaucoup d'argent. C'est faux. Ah, c'est faux. Par contre, c'est vrai qu'on fait partie des écosystèmes les plus dynamiques en France. Euh, hors Paris, c'est vrai. Et surtout, c'est une vraie alternative. C'est-à-dire que, en fait, Lingo a été la première boîte, je crois, à prouver que l'alternative parisienne était possible. Euh, dans le sens où c'était assez rare qu'une boîte qui se lance à Paris déménage en province et continue sa croissance. C c je ne suis pas certain que c'était arrivé avant, et surtout à Nantes. Et du coup, on a surtout démontré que c'était possible, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, depuis quelques années, on voit beaucoup, beaucoup d'acteurs arriver sur Nantes, depuis, surtout depuis 2-3 ans, qui font ce move-là, quoi, qui disent bah voilà, nous on est parisiens, mais on va déplacer un peu le siège à, Pari à Nantes, on va ouvrir des bureaux commerciaux ou techniques à Nantes, la RD, ce genre de choses. Des talents, des ventes privées, euh, des Doctolibes, tout ça sont arrivés depuis quelques années à Nantes aujourd'hui.
0: Mmh. Ah, mais vous êtes toi et IAdvise, vous êtes quand même les. les, les...
1: Les bah, bernard, on est les, bah, les trois, ouais, les trois, avec Fred Dakené aussi, on oui. est les trois locomotives de Nantes. Euh, Lengo Advice c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que la petite histoire, c'est que moi, tu vois, j'envoie, euh, quand je sais que je déménage à Nantes, j'envoie un mail à, en fait, je cherchais les boîtes. Et en fait, je me disais, putain, bah, avec qui je vais pouvoir discuter et tout, parce que même si j'étais pas si level euh, à Paris, je comprenais que le networking était quand même un peu important et tout, donc je me suis dit, bon, bah, je vais quand même essayer de trouver des bureaux, des machins, il faut un peu d'aide. Et en fait, je rencontre un gars, il... Alors je... surtout je rencontre un site qui s'appelle Atlantique 2.0 et j'envoie un mail à un mec qui s'appelle Adrien Poggetti. et puis direct dans les 10 minutes il me répond. Il me dit ⁇ Ah c'est cool, viens on se rencontre demain à 10h ⁇ et j'y vais et en fait Atlantique 2.0 c'est un peu comme le Silicon Sentier euh, auparavant à Paris, ouais. c'est une association qui réunit toutes les boîtes digitales euh, à Nantes quoi, en mode ⁇ Bon bah les gars, on va bosser ensemble ⁇ on va faire des events, on fait des start-up week-end, etc. Je reviendrai après sur l'aventure Atlantique 2, la cantine numérique après. Et là, Adrien me dit il faut absolument que tu rencontres un mec qui est en train de monter sa boîte comme toi. Euh, alors, il, il fait un truc, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est un gros génie, tu vas voir, il est hyper sympa et tout, il faut que tu le rencontres. Donc, il m'envoie le mail, on s'envoie des mails. Alors, à l'époque, je crois que c'était même sur Twitter et tout. Et en fait, je rencontre Julien Arouette. J ai, j ai, il squattait un bureau à l'époque dans une autre boîte qui, qui cartonnait qui s'appelait Mon Nuage et tout il était tout seul et tout et puis moi tout seul et puis, euh, et puis on commence à sympathiser à se voilà, dire bon bah c'est cool reste en contact et tout et puis nous on a commencé à chercher des bureaux parce que nous pour le coup euh, on commençait à bien prendre à commencer à signer beaucoup de clients etc et lui il me disait bah moi aussi je cherche des bureaux et tout et je lui ai dit bah écoute faisons un truc c'est on prend des bureaux tous les deux plus grands lingo mmh. prend les trucs parce que toi tu démarres un peu plus tardivement que nous donc euh, bah, c'est plus facile pour Lingo de les prendre etc et surtout qu'à cette époque là on venait aussi pas loin de closer le deal avec Kim Aventures et en fait euh, les premiers bureaux euh, de Lingo et iAdvise ont été dans, dans des bureaux communs dans un vieil appart euh, à Nantes, dans les quartiers un peu riches de Nantes, à Guistot, euh, une espèce d'ancien appart au rez-de-chaussée d'un gros bâtiment cossu, euh, refait en immeuble de bureau, avec une cuisine, une salle de bain, euh, trois pièces, tu sais, qui étaient un peu les pièces de vie à l'époque, où il y avait une salle de réunion, un bureau pour Julien, un bureau pour moi. Et en fait, l'histoire est née comme ça. Et c'est vrai qu'on ne s'est jamais lâché dans les histoires communes, parce qu'on bah, a eu le même parcours, si tu veux, dans les mêmes lignées, quasiment les mêmes investisseurs, quasiment au même moment. Euh, des choses comme ça. Euh, et même plus, tu vois Julien fait partie de, de mes très très bons amis, sinon plus, aujourd'hui, dans ma vie perso, etc. Euh, et c'est vrai que les deux sont assez liés dans l'histoire de Nantes, de par cette espèce de, de singularité-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est né un peu comme ça. Et effectivement, l'autre gros vaisseau amiral, c'est Akeneo aussi, avec Fred, euh, le, le fameux PIM où effectivement à Nantes il y a trois vaisseaux amiraux qui sont vraiment nantais pour le coup enfin, des grosses boîtes nantaises après il y a d'autres boîtes qui sont arrivées il y a des belles il y a des belles euh, des belles histoires maintenant avec des Joe euh, avec des vite temps marché, euh, avec euh, des, des il était une autre fois avec plein de boîtes qui arrivent mais c'est vrai qu'historiquement les trois vaisseaux amiraux euh, ce sont ces trois là ouais.
0: Alors, quand tu disais que tu as rencontré Julien Herouet de E-Advice, que toi, tu étais déjà plus avancé, que tu avais des clients, que tu étais là presque euh, en train de faire une première levée. Une première levée, une première levée euh, Donc, comment se sont... Parce là, on a l'impression qu'il qu s'est passé trois jours. Euh,
1: que, comment sont arrivés bah les premiers très, très clients très... Euh... Bah, En fait, nous, on a bénéficié d'un truc, c'est qu'ayant bossé chez le guide.com, bah en fait, on a rappelé les anciens clients avec qui on bossait, avec qui on était liés d'amitié quand on bossait chez le guide des années auparavant. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va tester le modèle avec des clients pour itérer sur leur retour pour construire le produit. Et en fait, moi j'avais dit dès la première année, je dis de toute façon, n'attendons pas que le produit soit fini pour lancer la commercialisation, parce que de toute façon, par définition, il ne sera jamais terminé. Mmh. Jamais. Donc, ne faisons pas cette erreur-là et allons-y. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est que des clients n'ont nous, nous accepté de travailler avec nous alors que la boîte n'était pas immatriculée, euh, sans facturation, sans rien. Avec du recul, je me dis, mais comment, toi, comment c'est possible toi Les mecs sont cinglés. En fait, toi. Et en fait, ils nous ont vachement aidés d'une, à nous faire confiance en disant « Bon, ok, allez-y, on y va, on a besoin de vous, donc faisons les trucs. » Et nous, on leur a dit « Écoutez, au début, on vous fait ça gratos et puis vous nous aidez à, à monter un peu les features qui nous manque et autres. » Et on itère. Et, et, et ça a été très très vite parce que euh, ma, moi je débute le code début mars, 1er février on a un projet qui est complètement fonctionnel, le 1er juillet pardon qui est complètement fonctionnel, qui donc est prêt Donc
0: là t'es le codeur, tu fais tout là
1: ouais, moi je suis le développeur, je développe tout. Euh, et fin d'année on devait avoir 40-45 clients en décembre. Voilà. Euh, donc quelques Énorme. milliers voire dizaines de milliers d'euros d'MRR où tout roulait quoi roulait assez simplement et c'était assez fluide. Euh, on signe la FNAC elle, elle,
0: elle fait quoi cette première version de Lengo que...
1: Aujourd'hui je pense qu'elle fait euh, allez, euh, un, un gros 40% de ce qu'elle fait euh, elle faisait à l'époque 40% de ce qu'elle fait aujourd'hui. D'accord. Donc elle était très avancée quand même. Et pourquoi Parce que justement venant du monde des comparateurs de prix, des places de marché avec deux fois moins cher quand moi j'ai commencé à développer le produit je savais exactement ce qu'il fallait. Toi en tant que marchand mais aussi en tant que, que canal de diffusion, puisque le métier de l'INGO, c'est de prendre les catalogues produits des marchands et de les envoyer partout sur Internet, dans n'importe sur eBay, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, ce que tu veux, on les envoie partout. Et en fait, dans, direct, tout de suite dans ma tête, je savais précisément ce qu'il fallait faire, parce que moi, je l'avais vécu en interne, des deux côtés de la barrière vécu côté partenaire, donc les, le comparateur de prix ou la marketplace, et aussi côté vendeur, chez Adfever on travaillait comme ça, de manière vendeur, donc j'avais déjà développé des supports de, de, de comparateur et, de, et côté client. Et du coup, on a été très très vite dans cette exécution-là, parce qu'on euh, n'a pas tâtonné sur « ah bah tiens, on teste ça, on voit ce que ça donne, on voit comment le marché réagit si tu veux ». On a anticipé tout ça auparavant, pour tout de suite développer, et en fait, on tweakait un tout petit peu ce qui avait été fait. C'est-à-dire que les mecs nous disaient bah, « c'est super ce que vous faites, mais « Essaye de plus faire comme ça » ou « Est-ce que tu peux modifier que comme ça et comme ça ?» Et du coup, ça a tout de suite pris. Et en fait, on avait un produit qui était assez fiable, euh, qui était euh, assez robuste pour signer quasiment euh, les huit premiers mois à un client comme la Fnac. Ouais, Pardon, alors, que, quelles la FNAC. Étaient,
0: donc, donc, quels étaient les premiers clients Là, euh,
1: là on parle de Mathelson, euh, on parle d'Opticia Online, on parle de Fnac. On parle de gens comme ça, quoi. On parle de gens qui, qui étaient vraiment, euh, pour certains, très robustes. Parce que je me rappellerai toujours, quand on a été pitché la FNAC, on n'avait pas encore nos locaux communs avec Julien, quasiment. Euh, on, est, on travaillait de chez nous. Ce n'était pas gagné d'avance, quoi.
0: Ah, il dit, sou il dit souvent aussi que c'est son premier client, la FNAC, historiquement.
1: Bah, c'est son premier client, parce que c'est pareil. Je te, dis, je te dis, quand on a eu une histoire commune, on a une histoire commune. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a signé la FNAC. Euh, et déjà, on était un peu en stress. Mais tu vois, en fait, on sort du... du du rendez-vous avec Jérémy, mon cofondateur à l'époque. Et en fait, on s'est dit, ça va quand même être très, très chaud à gérer. Et en fait, moi, je lui ai dit un truc. Je lui ai dit, de toute façon, si on le fait pas, on n'a plus qu'à fermer la boîte. Toi si on prend pas des risques, si on n'est pas ambitieux et si, et si on prend pas cette occasion-là, en fait, ferme, fermons la boîte. Ça sert à rien, si tu veux. C'est, on a l'occasion de signer ces mecs-là. Si jamais on leur dit, bah non, vous êtes trop gros pour nous, ah C'est bon, c'est terminé, ça ne sert à rien si tu veux. Et en fait, avec Julien, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que des, des mois plus tard, il, il, il contractait un petit peu avec eux, ils avaient besoin d'une solution de chat et il a été un peu confronté au même problème. Il s'est dit, mais attends, c'est énorme, Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça J'ai pas les mecs, la techno, est-ce qu'elle va suivre et tout Et je me souviendrai, on en a parlé ensemble avec Jérémy aussi, mon co à l'époque, et on lui a dit, mais, mais regarde, nous, tu vois, ok, c'était un, un peu tendu, c'est normal, tu vois, la FNAC c'est énorme, il y a une pression énorme, les mecs sont hyper impressionnants, mais en même temps, on a réussi, il n'y a aucune raison qu'il y arrive. Quoi. Et effectivement, il s'est posé un peu la question, et son premier gros client, a effectivement, a été la FNAC, tout comme Lengo, son premier gros client a été la FNAC. Quoi. Effectivement. Mais c'est un gros hommage aussi à rendre à la FNAC. C'est que c'est des gens qui, qui ont accepté ça. Tu vois, c'est rare aussi, il faut le ouais. signaler. C'est que tu as, as beaucoup de mecs, qui disent en ah, vous êtes trop petit etc. Et, euh, et il faut leur rendre hommage parce que euh, peut-être que notre avenir aurait été différent si jamais ça n'avait pas été quelqu'un Mais déjà, surtout, de croire en nous et d'accepter qu'il y ait une forme de prise de risque comme ça, c'est super parce que c'est grâce à des initiatives comme ça qu'il y a des boîtes qui peuvent émerger, qu'il y a des boîtes qui ont leur chance. Tu vois, tu peux pas donner ta chance à quelqu'un. Euh, sous prétexte qu'il est trop jeune parce qu'en fait sa chance il l'aura jamais, c'est un peu comme l'emploi tu vois les mecs euh, ils... c'est leur premier boulot on leur dit bah, c'est dommage tu manques d'expérience bah, à un moment donné euh, c'est exactement la même chose ça, ça arriv...
0: me rappelle une histoire que tu as racontée au début de cet épisode sur, la... sur ouais, le
1: recrutement ouais, ouais, c'est un, un peu pareil mais tu vois c'est c'est assez lié euh, ces, ces histoires là où en fait nous le pitch il a surtout été de dire de toute façon on, on a fait tout ça pour signer des mecs comme ça tu vois, en fait, tu, tu, c'est un peu comme les sportifs. Quoi. En fait, quand tu arrives à la finale de Coupe du Monde de Foot, tu as un peu peur, parce que si tu perds, putain, c'est quand même la lose absolue, mais en même temps, tu t'es entraîné pendant 20 piges pour vivre ce moment-là. Et en fait, c'était un peu le même cas. C'était un peu le cas de dire, putain, mais en fait, si on a, si on a bossé, c'est pour avoir ce truc-là. quoi. Donc, euh, allons-y, quoi. Et si, si on n'y va pas, si on n'a pas cette ambition d'y aller, en fait, on n'a plus qu'à faire mes rideaux, ça sert à rien. Ça sert à rien de monter une boîte, tu vois. Ça sert à rien. Si on a peur de tout terminé. Alors, il ne fallait pas se mettre en danger, on, on s'est structuré un peu, on a négocié un peu avec eux certaines choses, on a pris des risques côté très haut de l'autre, mais disons que euh, il fallait prendre cette part de risque, entre guillemets, qui était en plus, de manière très honnête, un risque très, très limité, tu vois, on ne risquait pas notre vie non plus, euh, mais on, on, je suis content qu'on l'ait pris, et surtout, encore une fois, un gros big-up à la FNAC, je suis content qu'il nous, qu nous ait laissé notre chance, et c'est pareil pour Julien.
0: Donc là, on parle des premiers clients, mais donc, euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment expliqué là, le, le métier de Lengo euh, un peu plus en détail, Donc, qui est de prendre les flux des catalogues pour les distribuer, euh, notamment, je me souviens, au lancement de Lengo, particulièrement sur les places de marché, justement, comme le guide, quel coût euh, ou autre. Et donc, quelles étaient les, les premières plateformes Puisqu'une fois que tu as récupéré ces flux des clients, donc de la FNAC tu les. ta promesse, c'est de les diffuser où à ce moment-là
1: bah en fait, la, la promesse, bah alors c'est très cyclique, c'est-à-dire qu'en 2009, euh, l'avènement est surtout sur les, les comparateurs de prix, les plateformes d'affiliation, c'est-à-dire qu'en fait, tout le, tout le, tous les e-commerçants diffusaient leurs produits sur tous les comparateurs de prix, donc euh, quel coup le guide.com en France, Idealo en Allemagne, euh, Frugo, ce genre de choses, donc euh, en, au UK par exemple, et en fait... Euh, on, on Les aidait en fait à prendre leurs produits, puis dire bah, Tiens, quand je cherche un MacBook Pro, bah, en fait, j'ai celui d'AFNAC, celui d'Auto en Allemagne, celui de Rue du Commerce en France et autres. Et puis, le client récupère le, le, le prix le moins cher et du coup, clique dessus pour atterrir sur le site le moins cher. Il y avait les plateformes d'affiliation qui étaient très, à la vogue, très en vogue, pardon, et au final, c'était à peu près tout. Mais en fait, nous, on suit l'évolution mm -hmm. du e-commerce. C'est ça qui est assez intéressant. C'est à dire que quelques années plus tard, euh, on a commencé à voir les premières places de marché arriver, puisque à l'époque, tu as eBay. Euh, et Amazon qui truste le marché surtout eBay, ensuite tu as quelques gars qui sont un peu présents à droite à gauche genre Price Minister en France Pixmania à l'époque, Pixplace qui est là etc mais très très peu si tu veux oui, et ensuite très gros, on a quoi. commencé à voir toutes les grosses marketplaces arriver euh, et ensuite on a vu les réseaux sociaux arriver et ensuite on a vu les réseaux mobiles arriver etc, etc. donc l'histoire de Lingo c'est que nous notre promesse c'est que un marchand il va driver sa croissance avec son catalogue produit. C'est-à-dire que c'est son catalogue produit qui va lui permettre d'avoir le plus de croissance poursuite. Pourquoi Parce qu'on va aller emmener ses produits là où les acheteurs achètent. Et c'est ça qui est le plus important à ça. C'est qu'il y a des années, les acheteurs, ils allaient sur les comparateurs de prix parce qu'ils voulaient trouver le moins cher. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont sur les places de marché parce que c'est là où on a le plus d'offres produits et d'offres de marchands différents. Ensuite, il y en a beaucoup sur mobile parce qu'aujourd'hui, le mobile est arrivé et qu'en en fait, 80% des achats font sur mobile en moyenne et que du coup, bah oui, chez compagnie. Et en fait, nous, notre promesse, c'est de dire à un marchand, quoi qu'il arrive, on va te driver ton catalogue produit là où est la croissance. Et la croissance, elle bouge en fait. Elle bouge petit à petit, de canon en canot, d'acteur en acteur. Et en fait, on a eu cette, cette vision-là dès le départ de, la, de l'INGO, euh, il y a plus de 10 ans, en se disant, la seule chose qu'il faut qu'on ait en tête, c'est de toujours aider le marchand à être présent là où le marché est présent. voilà, Et d'essayer d'anticiper ça, d'anticiper le fait que nous, dès début 2011, même avant, fin 2010, on a vu arriver plein de nouvelles places de marché à, euh, sur le marché. On a vu plein de petites initiatives et autres, et on s'est dit, bah tiens, on ne faisait pas les places de marché, on va les faire, mais on ne va pas installer Amazon pour faire Amazon, on va installer tout un système qui va permettre de suivre cette évolution-là. Et, euh, et je pense qu'on a pris le bon train et en fait l'histoire d'Ingo c'est essayer d'anticiper les nouveaux trains qui arrivent et ça c'est important parce que le marchand a besoin de ça aujourd'hui pour générer de la croissance avec son catalogue
0: Ok et donc aujourd'hui c'est à peu près combien de clients Lingo
1: C'est euh, environ 4600 boutiques gérées par jour voilà et on doit euh, mettre en, indexer dans nos machines environ 850 milliards de produits par an <rire>
0: Donc, ils sont finalement tous des e-commerçants
1: Alors, il y a un peu de tout. Alors, historiquement, c'était des e-commerçants, ça c'est vrai. Et puis, on a commencé à avoir des, lo des loueurs de voitures, euh, du travel, euh, des services comme Sparboxx. Euh, on a des marques en propre aussi, on a beaucoup de, de plus en plus de grosses marques, euh, historiquement on avait les pure players, donc on avait vraiment les gars qui étaient très très forts sur internet, qui avaient une dynamique marketing, d'acquisition marketing très puissante, et parce que c'était leur seul asset pour pouvoir générer du, du trafic euh, et du, des revenus sur leur boutique, ensuite on a commencé à avoir les marques en propre, on a commencé à avoir les, les retailers… Euh, on a aussi des fournisseurs, voilà, on a toute une typologie de produits. Après, tu as raison, c'est que la très très grosse majorité, ça reste des e-commerçants purs et dur, quoi. Voilà.
0: Oui, enfin, quand tu dis les marques en propre, c'est quand même pour l'activité e-commerce. Euh, e ouais,
1: ouais, ouais, totalement, mais on a aussi des. des... Oui, tu as, as raison, mais en fait, on Type, a, on euh, a des pas marchands bon, qui asph... complètent ouais, ouais, Asphalt,
0: fait, a... euh, là, enfin, les, 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 les marques.
1: Ouais, ouais. Mmh, exactement.
0: Et, et donc, et, et donc et en, plate, et en plateforme connectée derrière, c'est-à-dire là où les, les flux sont diffusés Aujourd'hui, ça représente combien de. Combien
1: Alors de flux? les plateformes, aujourd'hui, on a un peu plus de 1600 canaux de diffusion intégrés dans la plateforme
0: unique. cents. J'ai ouais, du, du, du mal à réaliser ce que ça peut être. Bah, en, <rire> enfin pas en quantité, bah, mais euh, en, en flux. À...
1: Ah bah c'est plusieurs millions de flux indexés par an. Bah, non, mais je veux
0: dire, par exemple, tu peux en citer c'est qui les.
1: Bah, tu as Amazon, Criteo, euh, eBay, Keku, le guide, tu as Google Shopping, oui, oui, tu Mano, as TikTok, Mano Mano, Mano, Mano,
0: Mano Cdiscount. Euh...
1: Voilà, tu, tu... et puis on a ça bah, dans tous as... les pays. Bah, Cela
0: j'arrive à te les citer, mais je n'arrive ah. pas à arriver à 1600.
1: <rire> bah, tu, 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 tu as tous les pays mondiaux qui, par exemple, les places de marché en Pologne, c'est Allegro. gros. Ouais. Voilà. Amazon n'existe pas en, en Pologne, c'est Allegro qui trosse le marché. En, en Russie, c'est Yandex qui fait tout. Oui, Donc en Yandex. fait, on a aussi toutes les spécificités de tous les pays, puisqu'en fait, nous, on facture dans environ 45 pays aujourd'hui à travers le monde. Euh, et du coup, on a des marchands un peu partout à travers le monde. Donc en fait, on intègre aussi des nouveaux canaux qui sont très propres à leur marché. En Espagne, par exemple, on a Privalia, voilà, qui a été rachetée il y a quelques oui, années bon par le monde privé. Qui est le, le, le local de l'étape, quoi. Voilà, on, on a beaucoup d'acteurs qui sont très très présents dans une certaine géographie. Après, effectivement, t'as les, les monstres qui sont euh, géographiquement partout, ou alors euh, multi-catégories, genre Amazon, tu vois. Mais on a aussi, par exemple, Mano Mano, qui est euh, uniquement sur le bricolage. On a Zalando que sur la chaussure. On a euh, etc etc. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de segmentation aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, des, des acteurs généralistes, il en reste que très très peu, en fait. Là, tu te rends compte que tout c'est tout très verticalisé euh, avec des hyper spécialistes et que du coup, euh, tu as aussi beaucoup d'acteurs qui arrivent, euh, de miracle, les équipes de Philippe Corot ont fait un, un sacré taf depuis quelques années, ce qui fait qu'il y a beaucoup de nouvelles marketplaces qui sont arrivées parce que bah, c'est un relais de croissance pour certains. Quand le roi Merlin monte sa marketplace, bah, forcément c'est un, un relais de croissance pour eux, donc c'est une nouvelle marketplace pour nous. Ah ah oui, donc bon, potentiellement... Euh, ouais, donc, euh, Galerie dit, Lafayette qui a lancé sa marketplace il y a quelques années, bah Galerie Lafayette est un de nos 1600 canaux de diffusion. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Et donc, la part euh, France... Alors, du coup, dans tes clients, pas, pas dans les marketplaces, parce que effectivement les marketplaces, toi, t'as tout intérêt à être partout. Et ta part à toi sur le... Parce que du coup, là, on a parlé d'e-commerçants de e français qui se sont lancés... Euh, enfin, qui, se... qui t'ont fait confiance dès le début, type Fnac. Et aujourd'hui, donc, ouais. tes clients, ce sont qui aujourd'hui des... Bah,
1: on a, ouais. on a, euh, on, on a euh, je crois que notre plus, plus petit client doit avoir une dizaine de produits, c'est tout. Euh, pendant très longtemps, on a eu un, un marchand qui avait un seul produit unique, un seul. Et en fait, il utilisait Lingo parce que justement, il ne voulait pas s'ennuyer, être partout, euh, réceptionner les, les, les commandes, ce genre de choses, puisque Lingo réceptionne aussi mmh. les commandes qui sont générées sur les marketplaces et autres. Et notre plus gros client, en termes de volume de produits, je crois que c'est 37 millions de produits dans un seul fichier. Voilà. Donc euh, on, on a, on a des, une, un volume assez disparate, si tu veux. Et c'est aussi ce qu'on a toujours voulu, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit je veux je veux pas me refuser une typologie de clients ou un client. Donc Par exemple, Lingo n'est pas hyper spécialisé uniquement dans le culturel, par exemple, mmh. dans les, les DVD et les, et les bouquins. On fait tous les, les secteurs d'activité parce que je voulais que mes équipes commerciales soient capables d'aller euh, prospecter n'importe quel client. Mais aussi dans la taille des clients. C'est-à-dire qu'effectivement, on est plus sur des clients un peu, un peu premium, on essaye d'avoir des, des fonctionnalités assez fortes et assez lourdes qui ont forcément un pricing supérieur à, à certains compétiteurs du marché. Mais on, est, on travaille avec des, des tout petits clients parce qu'on estime que c'est un gros client et forcément, a forcément été un petit client, et ce n'est pas en bridant un petit client qui ne deviendra pas un moyen client, qui lui-même ne deviendra pas un gros. Donc, en fait, nous notre pitch a toujours été ça c'est de dire, en fait, euh, moi, par exemple, mes clients qui, qui sont euh, tout petits ont stricto-santo les mêmes fonctionnalités que mes très gros comptes. Il n'y a pas de disparité entre les fonctionnalités. Après, c'est au volume c'est-à-dire que tu peux euh, vendre plus ou moins de produits, plus ou moins de catalogues ou autre, mais dans les fonctionnalités, c'est exactement le même spectre fonctionnel. Pourquoi Parce que ce n'est pas en bridant un petit client sous prétexte qu'il paye moins cher, qu'il aura moins de fonctionnalités que le gros, qu'il va le devenir gros. Ce n'est pas possible, tu vois. C'est mmh. comme ça. Oui, euh, oui. Et, et ça, on l'a pris en compte dès le départ. En fait, Dès le départ, on a dit, OK, euh, on met un business model en place en fonction de certaines volumétries, mais surtout, ne pas faire l'erreur de brider les petits. Parce qu'en fait, tes petits resteront petits. Toi, Il n'y a pas de secret. Oui, en fait. j ai, j ai si tu nous empêches. Le... Voilà. J'ai
0: exactement le même discours, la même philosophie là, chez nous, chez, chez, chez Botnation. Et,
1: et, et ça, ça a été aussi un changement de paradigme sur le marché où ça se faisait beaucoup, le freemium, le fameux freemium, on ne l'a jamais fait, on n'a jamais eu d'offres gratuites ni rien, euh, ou alors le, le, le système par plan où euh, bah, si tu payes plus cher, tu as telle fonctionnalité, sinon elle est enlevée et tout. On n'y a jamais cru, non pas parce que euh, sur le business moyen, on va faire plus de revenus en faisant comme ça ou autre, mais plus sur la philosophie des délégats. Enfin, C'est... Encore une fois, euh, si euh, le marché demande telle fonctionnalité, si tu brides tous les petits, bah forcément ils vont rester petits, les mecs. Hein. Ah, oui, oui, voilà. Secret,
0: il, faut, il, faut, il faut grandir avec eux ou que grandissent avec toi.
1: Exactement, ouais, exactement,
0: Et la seule différence, en tout cas, je, je, chez nous, c'est qu'au bout d'un moment, bon, tu as, as un chargé de compte par la force des choses, parce que tu, tu, tu deviens gros et du coup, tu poses forcément plus de questions, plus de... Plus de, plus de... Oui,
1: bah nous c'est ça, on a, on a des SLA au support, où effectivement, plus tu payes cher et plus tu as un SLA euh, très court. Avec des supports dédiés, des chargés de compte ou ce genre de choses. Mais n'empêche qu'on a un support client pour l'intégralité de nos clients.
0: Donc là, donc vous avez toujours vous là une, enfin eu donc, une offre une off -sell service une donc une offre SaaS. Euh...
1: Ouais, exactement, ça a toujours été du SaaS, ouais, toujours. D'accord. Toujours, toujours. Et
0: donc parce que là du coup on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais tu parles de, de, de panier que les commandes passent par toi. Euh, votre ouais. modèle économique, donc il est euh, donc à un moment Nous, comment, il pas... comment vous gagnez l'argent?
1: Nous, il n'est pas, euh, il est, il est pas basé au pourcentage de, de, de la somme euh, « bah, vendue ». entre guillemets. Et pour te donner un chiffre, en 2020, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été générés par les tuyaux de lingo. Donc, ça fait un peu de volume. Oui. Euh, nous, on est basé sur le nombre de produits et le nombre de channels, si tu veux, plus les SLA, plus des options, mais les deux grands drivers ce sont le nombre de produits et le nombre de, de sources que tu mets dans l'INGO et le nombre de canaux de distribution que tu actives de l'autre côté okay. c'est les deux grandes levées on n'a jamais été sur, le, sur le, la part du chiffre d'affaires parce qu'on estime que le travail en amont et en aval c'est le marchand qui le fait mmh. tu vois d'avoir le meilleur prix c'est pas l'INGO qui va le décider D'avoir des bonnes informations de produits, etc. Peut-être que ça y viendra quand on commencera à intégrer ce type de fonctionnalité dans Lango, parce que justement, on sera capable de dire bah, si, c'est grâce à Lango que tu as un meilleur prix, ou c'est grâce à Lango que tu as une meilleure information de produit. Mais aujourd'hui, et, et surtout il y a des années, ce n'était pas le cas. Et aussi, on voulait un modèle très facile, de manière égoïste, très facile à gérer en interne. On s'était dit en fait, on veut une machine où tu appuies sur un bouton, ça fait des calculs, et en fait, ta facturation elle est faite en 10 minutes. Plutôt que de... Et ça, moi, je l'avais connu à l'époque chez Deux fois moins cher quand, quand on faisait les comptes avec les plateformes d'affiliation, c'était toujours la guerre en disant, non, mais ce lead-là, il a annulé la commande, tu pas à me le payer. Ah ben non, mais ce lead-là, tu l'as pris dans ton tracking, mais c'est plutôt l'autre et tout. Et je me suis dit, je veux surtout pas rentrer en guerre avec mes clients avec ça. Euh, donc, on a, on a inventé ce business model qui, euh, qui, qui n'existait pas. Quand on est arrivé sur le marché en 2009, c'était surtout effectivement un pourcentage ou alors un business model qui était très, très global, une espèce de forfait où on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais voilà. Donc, on, on a un peu imposé ça sur le marché et, et tous les acteurs, progressivement, se sont arrivés à, à calquer ce business model-là. Donc, ça prouvait qu peut-être qu'on était, qu on était, pas, on était assez, assez proche du compte, mine de rien.
0: Bah, tu peux te dire aussi, euh, moi en tant qu'e-commerçant... Que, que e tu vois, si je travaille chez vous, je me dirais, ah bah attends, Mano Mano me prend déjà une com, Amazon me prend déjà une com, c'est discount Ah bah c'était le cas ouais, c'était le cas, c'est
1: clair. Donc si
0: en plus je rajoute euh, Lengo qui me prend aussi une commission au passage, euh, à la fin, bah, C'est sûr. Surtout dans les e-commerce, la marge, elle n'est pas forcément en tout cas sur les produits euh, physiques, enfin bon, l'immatériel, je pense que ça passe pas trop par vous. Pas, sur les produits ouais, physiques, les marges, c'est déjà la guerre des prix, donc si au final, en plus, tous les prestats prennent une commission au passage.
1: <rire> c'est sûr. Ah bah ça devient un peu un millefeuille, quoi. Ça, c'est sûr. Et, et... Tu vois, quand je te dis que l'histoire, le guide est très important, c'est à l'époque quand, quand on a créé ça avec Jérémy, notre, un de nos premiers réflexes ça a été de voir notre ancienne boss Corinne Lejbovitch, quoi, donc notre boss quoi. Donc en fait, on rentrait dans une autre relation avec elle. Tu vois, même si on l'a revue des années après, on la revoyait, ça restait quand même notre ancienne boss. Et ton ancien boss est ton ancien boss quoi. Tu vois. Et en fait, on est retourné la voir en tant qu'entrepreneur. Donc en fait, on est retourné la voir en tant que CEO comme elle. Et du coup, on a notre relation qui a switché automatiquement, et c'était très déroutant. Et moi, j'ai mis quelques années, pas années, peut-être pas, mais quelques mois. Et en fait, c'est elle qui nous a pas mal challengé sur ce business model là en disant "Écoutez les gars, partez plus tôt là-dessus. Euh, le CPC en plus, c'est une, une connerie. Il ne faut pas arriver là-dedans. La GMV, il ne faut pas la prendre." Et du coup, elle nous a un peu, euh, c'est, elle est l'initiatrice. De ce modèle-là. On a itéré ensuite en pelote de laine avec son idée, mais c'est elle qui a amené ça sur le truc donc il faut lui rendre à César ce qui appartient à César et, euh, et Corinne, euh, quand elle a quitté le guide.com en 2012, quand Lagardère a racheté le guide.com en bourse euh, tout de suite je lui ai dit rejoins-nous parce que des années avant, je voulais absolument qu'elle nous aide en, en board member, en administrateur de, du board de, au, au board de l'INGO. Elle ne pouvait pas, par, un, par une, rési, une raison évidente de conflit d'intérêt. elle est venue tout de suite après. Et euh, jusqu'à présent, encore aujourd'hui, elle était présente chaque, chaque mois avec moi et, euh, et on lui doit beaucoup et moi, je lui dois énormément parce qu'elle m'a appris euh, autant en tant que salarié mais même en, en tant que CEO de boîte. Quoi. Tu vois, ce, ce type de discussion-là, c'est là où tu vois aussi que tu évolues aussi en même temps que ta boîte c'est que ta boîte évolue toi aussi tu dois évoluer et c'est vrai que ce business model a été pas inventé mais disons qu'a été challengé par par Corinne à l'époque et on a itéré là-dessus
0: bah écoute, bravo mais non mais c'est bravo la façon dont tu parles dont tu parles d'elle. Voilà, ah
1: bah moi c'est mon c'est mon, mon mentor quoi. C'est quelqu'un qui et, et c'est déjà en tant que patronne moi je l'ai toujours euh, je toujours ultra respecté, et toujours été assez admiratif parce que tu sais elle fait partie de ces ces profils femmes. Euh, entrepreneur de grosses boîtes dans les années 2000, euh, dans le milieu digital, qui n'était pas simple, quoi. Tu vois, ça ne devait pas être simple tous les jours. Elle a travaillé avec Jean-Marie Messier chez Vivendi, tu vois, ça... gros, profil de, gros profil de boîte et euh, qui réfléchit à une vitesse juste stratosphérique, qui a une culture d'entreprise et professionnelle et, et, et générale qui est juste hallucinante. Et moi, j'ai toujours adoré travailler avec elle. Alors, elle était dure, hein. C est, c est... Puis moi, c'est un de particularité aussi, c'est que je suis réputé assez dur, j'ai un caractère bien trempé parce que j'ai été, comme on l'a expliqué, moi j'ai été éduqué professionnellement direct. Tu vois, j'ai eu une, une éducation professionnelle qui était tout de suite après le bac. Euh, tu vois, M6, on en parlait tout à l'heure, moi c'est véridique, c'est que M6 quand je suis arrivé, on m'a dit « ouais, t'es assis là-bas, j'y suis allé ». Et en fait, il y avait un mec assis à ma place. Et en fait, j'y vais et je retourne tout penaud avec mon sac à dos, mes baskets et tout au mec. Je lui dis, bah, je suis désolé, mais je me mets où Est-ce qu'il y a un mec Il dit, ah oui, c'est vrai, merde, putain, on ne l'a pas prévenu. Et en fait, il me dit, bah viens avec moi. Il dit au mec, il dit, ah non, mais on t'a pas dit, on ne te garde pas. Et c'est véridique, si tu veux. C'est véridique, tu vois. Ça, moi, je l'ai vécu, si tu veux. Donc, euh, j'ai eu une éducation professionnelle un peu, euh, tu vois, euh, pas, pas, pas méchante et, et difficile. Mais disons que bah, j'étais dans le dur tout de suite. quoi. J'étais dans le vrai, et ce qui est la vraie vie professionnelle. Si tu veux. Et, et Corinne a, a, a aussi cette, cette, cette culture et cette ambition. Et du coup, moi, j'ai toujours accroché avec sa vision qui était très bah, « on est là pour bosser et puis on y va ». Et puis des fois, bah, effectivement, faut, faut un peu y aller, mais on sait aussi s'amuser et aussi faire des choses sympas. Et euh, effectivement, moi, c'est quelqu'un, hein, je, je, je lui ai déjà dit plusieurs fois, alors c'est toujours difficile de parler de ça, mais je lui serais éternellement reconnaissant, autant dans ma carrière perso, si tu veux, dans ma carrière, parce que elle m'a laissé ma chance chez le guide, on a travaillé sur des projets hyper cool, ou peut-être que c'était peut-être pas à moi d'avoir ces projets-là, même les a confiés, et puis aussi sur Lingo, quoi. Clairement, sans elle, on n'en serait absolument pas. Il y a des personnes comme ça qui sont assez clés dans l'histoire de Lingo, elle en fait clairement partie.
0: Je, je, je <rit> la et Si, si, si. <rire> je lui reverrai la minute. Euh, voilà. <rire> C'est
1: ouais, très bien ce que, que je pense d'elle.
0: <rit> donc aujourd'hui, euh, vous, êtes, euh, vous êtes vous êtes combien parce là on a compris que ça, ça on a compris que ça a grossi, mais on, on t'a laissé il y a quelques dizaines de minutes vous étiez vous étiez deux hein.
1: <rire> ouais bah écoute euh, écoute je, je on a grossi assez naturellement et assez euh, assez fortement aujourd'hui on doit ça fait, ça fait attends là, 2009 euh, ouais, ouais, ouais. Ça fait 11 ans 12 ans de... ouais ça fait 11 ans là on doit être wow. 130 140 130-140 et euh, on a je crois on doit avoir euh, peut-être pas loin Je pense qu'on finira euh, On finira dans les 180 à la fin de l'année je pense à mon avis, à mon avis as ouais.
0: vu passer 2 milliards là, de transactions en 2020 donc je pense que tu as, ouais. as vu l'effet euh, l'effet Covid sur le sur le, ah, sur oui, le oui, e commerce
1: oui. Ouais ouais, ouais, ouais. Bah, oui, on l'a qu Est-ce plus... que les serveurs
0: ont... tu, tu disais que chez M6 les serveurs fondaient quand ils étaient le feu physiquement. Est-ce que là, vous, vos serveurs, ils ont fondu physiquement
1: Non, parce qu'on euh, on on a, a une technicité qui est un peu différente qu'il y a 20 ans maintenant, tu vois. Donc, <rire> donc Forcément, on gère ça un peu mieux, entre guillemets, et puis on en a vu, on a vu quelques années de soldes, quelques années de Black Friday, quelques années de pub télé derrière nous, donc on a eu des histoires un peu, un peu chaudes comme ça, mais non, disons qu'effectivement, on a vu l'année du Covid, on a vu aussi euh, c'est aussi un jeu d'équilibriste, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui se sont effondrés. Tu vois, donc forcément, ça a baissé en termes de trafic et en termes de, 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 ah bah, de ce transactions.
0: C'est comme en bourse, hein. tout ce que, dès qu'il y a une plus-value, euh, enfin, dès que tu gagnes quelque part, c'est quelqu'un perdu de l'autre. Hein. Donc,
1: voilà, donc euh, en fait, c'est un jeu d'équilibriste et au final, effectivement, on a on a beaucoup de, 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 de belles croissances sur certains secteurs d'activité et puis il y a d'autres secteurs d'activité où c'est plus c'est plus globalement compliqué. Ouais, ouais, sauf
0: que là, j'espère que dans la hausse du e-commerce, euh, il y a quand même beaucoup de J'espère qu'il y a des commerces physiques qui ont réussi à se digitaliser et qui n'ont pas...
1: Oui, bah on, on a aidé mais... 2020, tout 2020, à essayer de faire ça un petit peu, à essayer d'accélérer le temps qu'avaient perdu certains acteurs ou, ou alors les aider sur des stratégies un petit peu différentes. Ça n'a pas toujours été assez simple, hein. euh, mais c'était euh, assez intéressant aussi de suivre un peu l'évolution de ces projets-là euh, les questionnements, ça, 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 a été quelquefois assez compliqué parce qu'il y avait des, il y avait des acteurs qui, malheureusement, étaient vraiment pas en très, très grande forme, entre guillemets. Donc, c'était assez, assez complexe. Maintenant, je pense qu'on a quand même aidé pas mal de clients à s'en sortir et que, globalement, euh, ça a été une année euh, compliquée, ça, c'est sûr, tu vois, très complexe, mais euh, c'était une année plutôt, euh, plutôt intéressante pour la plupart. La plupart ont quand même eu de la croissance et ont eu quelques, quelques cheveux blancs depuis, mais disons qu'ils ont quand même eu globalement de la croissance.
0: Et tout est aujourd'hui toujours géré de, de Nantes, en totalité
1: bah, En fait, on a, euh, depuis des années maintenant, hein, en 2012, on a lancé notre bureau parisien sur le, le, les forces commerciales. Toutes les forces commerciales ont migré depuis 2012 à Paris, euh, et notamment tout l'international. Donc on a euh, en gros, la répartition, c'est qu'on a une quarantaine de personnes qui sont, à, qui sont à Paris. On doit avoir 90 personnes, un peu plus de 90 personnes à Nantes et 4-5 personnes à Munich, en Allemagne. Euh, mais euh, aujourd'hui, le, le gros de la boîte, euh, le HQ, euh, la technique, euh, toute la prod, le marketing, le GNA, tout ça, c'est basé à Nantes. Et toutes les forces commerciales et marketing sont basées, euh, sont basées à Paris.
0: Et pourquoi le seul bureau international est à Munich en Allemagne, il y a une raison
1: Parce que, euh, alors ça c'est pareil, c'est le Guide, c'est que quand on a décidé de s'internationaliser, on s'est dit, bah en fait, il y a deux choix. C'est soit on fait un peu comme tout le monde, comme une bonne boîte française, on ouvre notre bureau à Barcelone, une fois que c'est fait, on va à Munich, une fois que c'est fait, on va à Londres ou dans le, le désordre, si tu veux. Soit on a une stratégie un peu différente, c'est qu'on lance tout en même temps. Et pour lancer tout en même temps, il nous fallait une seule et une même base parce que sinon, ça allait être compliqué, parce qu'il y avait l'autre effet qui se coule, c'est de passer sa vie dans un avion. Quoi. Voilà. Et du coup, on a créé le bureau à Paris, et euh, je crois que c'est en l'espace de 10 mois, on a dû lancer 12 pays, voilà, simultanément en fait. Et pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait, stratégiquement parlant, je voulais que mes, mes, mes concurrents en Europe n'aient pas eu le temps de se déployer dans une zone géographique pendant que Lingo était en train de se déployer dans une zone géographique je voulais qu'on lance l'intégralité des zones géographiques pour que eux mêmes n'aient pas d'autre choix que de se réfugier dans leur propre zone pour la protéger. Oui. Et en fait, c'est une stratégie qui s'est avérée assez payante parce qu'en fait, au final, il y a très peu, voire pas du tout d'acteurs en Europe qui ont cette dimension très internationale, Lengo, avec une force assez forte dans chacun des pays importants en Europe. Alors, on n'a pas de leadership dans tous les pays, ça c'est faux, par contre on a dans tous les pays une place assez forte sinon leadership et, et, et en ça notre pari est réussi parce que c'était uniquement ce, ce, ce dont on cherchait c'est qu'en fait on voulait être très fort dans toutes les zones importantes plutôt que euh, de se lancer une par une et puis de se dire quand on se lance en Allemagne bah, le, le mec au UK va se lancer en Espagne et puis inversement et en fait on a tout lancé en simultané alors je te cache pas que ça a été très compliqué parce qu'il faut recruter les personnes, les former accélérer, euh, échouer, repartir ce genre de choses donc ça a été très très dur mais au final on a quand même bien exécuté ça et, euh, et ça fait partie des particularités de Lingo, c'est qu'on a une pieuvre qui est un peu tentaculaire en, en, en Europe et, et dans les années prochaines pour le coup on veut récupérer vraiment le leadership dans, les, dans toutes les zones européennes soit en organique soit en, soit en build-up
0: mais alors pourquoi donc tu as lancé 12 pays donc à partir de, de, de Nantes et Paris enfin de la France mais pour mmh. pourquoi pourquoi Munich pourquoi pourquoi quoi l'exception municoise
1: alors ça c'est une exception qui est très culturelle c'est que le marché allemand est quand même très particulier euh est très puissant en retail, en VPC, en e-commerce, e mais culturellement, ça demande d'avoir une présence locale. C'est-à-dire que pendant des années, on avait une présence allemande depuis Paris et en fait, on sentait que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que le contre-pied de cette stratégie-là, c'est qu'il nous fallait avoir une présence physique qui est prépondérante à la commercialisation, mais différente. Donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'on a inventé, il y a des années, le Lingodec, un peu notre salon e-commerce façon lingo, où on réunit chaque année 600 e-commerçants européens. On est pour eux le plus gros euh, événement privé e-commerce euh, e en Europe, avec des acteurs américains, asiatiques et tout. On a lancé ça, on en a fait dans chacun des pays, on fait beaucoup de salons. Et aussi, ça ne suffisait pas en Allemagne, c'est qu'on sentait qu'il fallait quand même avoir une présence quotidienne, avoir des vraies équipes locales, avoir une, une adresse locale, euh, pour, pour que du coup on soit vraiment euh, présent localement. C'est la seule exception. Dans les autres pays, on, on sent pas aujourd'hui le besoin. On y arrivera, ça c'est sûr, pour, euh, pour avoir une présence beaucoup plus importante et beaucoup plus euh, poussée euh, dans les prochains mois, prochaines années. Mais euh, l'Allemagne, c'est en partie pour ça qu'il y a trois ans, on a ouvert le bureau là-bas.
0: Ah oui, et puis en plus, moi, le seul. Si tu devais me demander de citer un concurrent de Lengo, j'en connais quasiment qu'un, il est allemand. Ça doit, ça doit l'énerver, d'ailleurs, non enfin, pas, Il s'appelle Produxup Produx
1: Ouais, et encore, euh, Produxup, il est, il est concurrent de Lingo sans l'aide. Effectivement, il a une grosse dimension, euh, grosse dimension en Europe, il est très important en Allemagne, mais c'est un acteur qui, justement, est très peu présent, voire pas du tout en France, très peu oui, oui. présent, voire pas du tout en Europe du Sud, au UK un tout petit peu, il est surtout présent en Allemagne et aux US, euh, et surtout, il est hors marketplace, etc. Il est très, euh, très focalisé sur le SIA avec Google. Il est très, très fort et c'est un, un, un des concurrents qu'on respecte tous les concurrents parce que euh, ça, c'est aussi la particularité de Lingo, c'est que, ayant bossé, euh, Quelques années, j'ai quelques anecdotes aussi euh, sur notre marché où tu as des mecs qui nous ont pris un peu de haut et puis au final, aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'ils sont. mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. Mais eux, on les a toujours respectés parce qu'ils nous ont toujours respectés aussi et on pense que c'est une très bonne solution. Le, le, plus, gros le plus gros compétiteur de, de l'INGO euh, au monde, ça reste Channel Advisor qui est américain côté au Nasdaq depuis 15-20 ans et qui est, qui est, qui est très puissant quoi, parce qu'il est assis sur un marché américain qui est extrêmement fort est euh, très profond mais très peu présent en Europe de par de versus la taille globale du groupe quoi voilà il a une mmh. présence en Europe qui est qui est assez faible versus le poids du groupe euh, parce que pour un bon Américain c'est compliqué d'attaquer l'Europe quoi c'est un marché qui est compliqué
0: donc vous le développement là c'est toujours fait D'organique. De... Donc, quand je te disais. Non, que, jamais de build -up, quand, ouais, Tout à l'heure, quand je de te demandais Tiens, pourquoi l'exception municoise, euh, tu mm -hmm. vois, je m'attendais à ce que ce soit peut-être parce qu'on avait fait une, une acquisition sur place ou autre. Non, la croissance, elle a toujours été.
1: Ouais, elle a toujours été, euh, toujours été euh, organique. Euh, pour plein de raisons diverses. La, pre la première, c'est que qu'il bah, euh, faut, faut savoir le faire. Et en toute humilité, euh, euh, L'envie a été là plein de fois, euh, l'exécution, c'est quelquefois compliqué. Il faut tomber au bon moment où, en fait, le marché va se consolider, que toi, tu as les moyens, etc. etc. Donc, il y a eu un mélange de tout. Il y a des, des fois, on ne voulait pas. Il y a des fois, on a voulu, mais le marché ne voulait pas. Il y a des fois, le marché voulait, mais on n'avait pas l'argent. Bref, tu vois, il y avait tout un petit, un petit truc qui, qui s'opérait. Mais aujourd'hui, on a conscience que pour casser les niveaux d'une boîte SaaS, euh, full SaaS, sans service, toi, de commencer à scaler sur plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars d'ARR, à un moment donné, il faut faire du build-up, ça c'est sûr, et surtout s'acheter du temps, donc c'est vrai que ça va être un mélange des deux, parce que c'est pas uniquement du build-up ou uniquement de l'organique, il faut associer le, 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 la bonne balance entre les deux, et euh, durant les prochains mois, prochaines années, on va essayer d'allier les deux parties, une grosse croissance organique d'un côté, et en l'associant à du build-up de l'autre.
0: Ouais d'ailleurs, enfin bon, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, enfin c'est pas, je crois, je, je suis sûr, donc vous avez vous avez communiqué sur ça. Alors le, le, ce podcast là, il sera peut-être diffusé dix euh, jours après le <rire> cet cet enregistrement. Donc c'est du coup là là. Tu peux, tu peux parler là de, de
1: ah bah oui, communication euh, ouais, ouais, la communication du jour Je pense que ça va justement
0: dans ce sens. de, de Oui,
1: ouais, ça va exactement dans ce sens. C'est qu'effectivement, on s'est adossé à un fonds de private equity américain qui est Marlin Equity Partners, qui va nous donner les moyens demain d'exécuter de, 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 en fait, cette ambition-là, qui est de créer un acteur mondial assez fort, mais non pas de notre secteur à nous, plus d'une plateforme e-commerce globale. C'est qu'on a le sentiment aussi que Lingo a la capacité de d'étendre en fait son spectre fonctionnel en allant sur d'autres services qu'on ne manage pas aujourd'hui sur d'autres marchés de par le fait qu'on qu drive un curseur assez fort qui est le catalogue produit encore une fois qui est vraiment l'or noir du, du e-commerce aujourd'hui euh, et du coup oui effectivement c'est que après 11 ans euh, changement d'actionnaire complet pour Lingo avec l'arrivée de Marlin Equity Partners qui a des ambitions des moyens euh, de construire un vrai acteur mondial assez fort euh, leadership sur son sur son secteur qui est euh, que qui est le software e-commerce en quand, sa, quand, donc, tu de... quand tu dis changement
0: quand tu dis changement d'actionnaire complet enfin toi es toujours là
1: oui oui moi je suis je suis je suis, je suis toujours là et je dirige toujours l'entité et, et tu je parles, enfin, des, surtout les des, de des, groupes
0: des fonds enfin des, des actionnaires qui sont rentrés au début pour vous accompagner ou...
1: oui oui c'est les actionnaires aujourd'hui changement d'actionnaire complet c'est les oui, oui c'est une prise, prise d'actionnariat majoritaire qui, qui sans rentrer forcément dans les détails, mais effectivement, c'est une ère qui passe où, où Marlene, mmh. aujourd'hui, oui. euh, devient l'actionnaire majoritaire euh, tout ou partie de, de, de Lingo et qui, du coup, euh, a une ambition où, effectivement, moi, je reste toujours aux commandes du groupe parce qu'en fait, la particularité aussi, c'est que j'étais président d'une société, maintenant, je suis président d'un groupe. Donc, ce qui est différent, c'est justement pour anticiper, en fait, cette stratégie de build-up où euh, effectivement, euh, au-delà des des, des des concurrents de Lingo, il y a aussi d'autres sociétés qui vont rentrer dans le groupe de Lingo. Euh, mais euh, c'est un grand changement sans être un changement, parce que euh, parce que c'est un fonds de private equity qui remplace plusieurs fonds de venture capitaliste. Donc en fait, c'est l'évolution naturelle avec une ambition assez forte. La particularité, c'est que c'est un fonds d'investissement américain. Euh, donc c'est bien aussi de dire que que pendant en plus une année de Covid. pas... Bah, oui, des acteurs européens, français basés à Nantes sont capables d'intéresser du private equity américain qui se rendent compte qu'en bah, Europe il y a des belles boîtes que même si on n'est pas présent aux US et ben, ça peut être une porte de sortie potentielle et on l'a prouvé, puisque Lingo n'est pas présent aux US pour le coup, on est très présent en Europe et en Asie, mais absolument pas aux US donc c'est aussi des bonnes nouvelles à annoncer Tu vois, c'est aussi bien de dire, bah, si, il y a des choses qui sont bien, avec une ambition, un respect aussi pour l'histoire, se donner les moyens de faire les choses, full, full confiance dans l'équipe euh, voilà, c'est génial pour nous, c'est génial pour le marché c'est génial pour les collaborateurs c'est bien pour les actionnaires euh, c'est voilà, bien pour tout le monde ça a, une, ça a été une année un peu compliquée hein, parce que moi j'ai dû gérer le business courant à Covid plus un oui. process d'exit sur le côté, je te cache pas que j'ai passé une année 2020 assez, euh, assez dense euh, mais on est content d'avoir tout réussi parce qu'on fait une bonne année avec le Covid on fait une bonne année business et on a réussi ce qu'on voulait faire avec l'acteur qu'on voulait aussi euh, avec qui on voulait travailler, qui était Marlène, donc on est on est content ouais. Je,
0: je, je comprends mieux je comprends mieux quelque chose c'est que euh, je dois t'avouer que je je te suis sur Strava depuis assez je sais pas puis assez je sais pas tu m'avais été tu ah ouais, été suggéré. Donc Strava et allez pour pour qui pour qui connaissent pas c'est une application où, euh, voilà où, euh, pas très utilisée par les les runners les cyclistes, c'est le réseau social du du du, du sport. sport. Mais toi tu m'étais suggéré dans les amis Amis et honnêtement, j'ai rarement vu euh, tu je pense que tu fais partie du 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 top 3. Des, des des grands malades euh, que que je connais sur ce travail euh, où j'ai l'impression qu'ils passent euh, cinq heures par jour à, à courir je te vois faire le tour <rire> de tu vois on se connaît pas beaucoup <rire> on s'est croisés, mais on peut pas dire qu'on se connaisse et par contre je je te vois faire le tour de de l'île de Nantes <rire> non, 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 euh, ouais, ma, même si j'ai pas couru et je te vois mais Pédaler, euh, parce qu'il y en a là, il pédale énormément sur le, 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 le truc virtuel, là. comment s'appelle, Zoom. Ouais, c'est ou, ah, ouais, parti. Mais alors toi, partir. mais toi, par contre, je te vois pédaler euh, physiquement.
1: Ouais, bah les deux, les deux, les deux. bah en confinement, Zoom. Et je pense été, effectivement. Été,
0: maintenant, je comprends mieux. C'est quoi C'est pour évacuer le, la pression, le
1: stress. Non. Après, moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais été trop stressés réellement, hein. en toute honnêteté. Je, fais, je gère très bien le stress, et ai, parce que j'en ai très peu. Au final, je, je stresse quelquefois ou j'ai de l'anxiété sur un ou deux sujets, mais je ne fais pas partie des gens très très stressés. J'ai plutôt un calme et une exécution dans, 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 dans l'activité assez, assez forte, assez précise. Par contre, pour moi, c'est. Alors, moi, déjà, j'ai toujours été sportif. Hein, j'ai fait, fait, euh, fait sport-études, tennis de table pendant des années au collège. Euh, j'ai toujours fait du sport, quel qu'il soit, du vélo, du foot, du machin, j'ai toujours été ultra sportif. Euh, quand je vivais sur Paris, j'ai un peu abandonné ça, mais je l'avais toujours un peu. Et du coup, euh, j'aime bien le sport en règle générale, j'ai couru pendant pendant très longtemps, là, ça fait quelques mois que je cours plus parce que c'est plus, plus difficile avec le Covid, j'ai fait beaucoup de vélo et là j'en fais beaucoup, euh, je fais beaucoup de ski, euh, je fais un peu d'alpi avec mon copain Julien... Voilà, je fais je fais je fais pas mal de choses comme ça, mais c'est surtout qu'en fait moi j'ai une particularité, c'est que si je si je reste au bureau et que je 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 fais pas de sport, je travaille. C'est-à-dire que moi j'ai pas la capacité de couper pendant une heure et demie au taf ou une heure à ne pas travailler et genre rien faire, discuter etc. C'est-à-dire je mange et je vais bosser. Donc en fait le sport pendant, depuis quelques années me permet de couper réellement ma journée. C'est-à-dire que euh, quand j'étais au bureau avant Covid, bah, euh, je, soit je courais, soit je faisais du vélo tous les jours quasiment une heure. Et en fait, ce qui était cool, c'est que je courais ou je faisais du vélo une heure. Je prenais ma douche en cinq minutes. Au bureau, on a des douches. Je mangeais en dix minutes et en fait, en une heure et demie, j'étais, euh, j'avais fait ma pause. Mais en même temps, j'avais fait des choses. Mais je m'étais reposé aussi et ça me permet pas de, de, de manger en vingt minutes et de retourner bosser. Voilà. Donc parce que ça moi je sais pas faire il y a des gens qui arrivent parfaitement à faire ça moi je sais, je sais absolument pas faire ça euh, et du coup c'est en partie pour ça que j'ai commencé à vraiment euh, toi, depuis quelques années à courir beaucoup etc parce que ça me permettait un peu d'évacuer ce côté où euh, moi je, je, si tu veux sinon j'ai ce côté un peu bizarre de culpabiliser quoi toi, je me dis bon bah toi tu vas pas rester ici euh, à regarder ton Youtube alors que tu pourras aller bosser <rire> euh, va bosser j'ai ce côté un peu culpabilisant ce qui fait que ça me permet de pas avoir cette culpabilité qui est pire que tout, tu vois. Et puis au final, moi, ça me repose, c'est-à-dire que ça me fatigue pas en fait, ça me redonne un coup d'énergie. Et puis, bah, pendant le Covid, bah, j'ai gardé ça, c'est-à-dire que je, effectivement, je fais partie des gens qui sont sur Zwift, qui font du vélo. Et en fait, j'ai gardé ce truc-là avec Zwift, qui me permettait aussi de pas rester toute la journée sur mon ordi. En plus, dans un dans un process euh, comme on a vécu avec une, péri une période comme le Covid. Bah, c'était assez facile de sombrer dans le, dans le côté taf, 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 à faire que ça, rester enfermé chez soi parce que tu es confiné, tu pètes un câble, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai ce, ce... Et puis, je reste très sportif, j'adore le sport, j'adore la compète. Moi, je ne fais pas de sport sans compète, quoi. Donc, quand je cours, c'est parce que j'ai un trail ou parce que j'ai un marathon. Quand je fais du vélo, c'est parce que j'ai une compète ou que je vais faire les 24 heures du Mans. Voilà, quand je fais du ski, euh, bah, je fais du ski pour aller tout là-haut et redescendre. Euh, voilà, j'ai ce côté un peu débile de me dire que quand je fais un truc, je le fais pour la compète, quoi. Que je gagne ou pas, je m'en fiche. Mais si je le fais, c'est pour un objectif. En fait, en je... Fait tu parles les 24 je... heures du Mans, tu fais quoi? Tu fais sport auto aussi? Non, alors j'en ai fait quand j'étais jeune, je faisais du kart et tout. Mais non, du 24 heures du Mans, euh, vélo. On ah, sur le circuit Bugatti avec des potes et chaque année on fait ça alors l'année dernière on n'a pas pu le faire à cause du Covid cette année euh, vu qu'ils ont rattrapé le retard du Covid bah, c'est pareil mais depuis deux ans on a une équipe officielle qui est L'Ingo Sagui Team d'ailleurs et euh, en fait on est, en, on est à 6 et puis tu fais des relais euh, sur, euh, sur le circuit Bugatti pendant 24 heures c'est celui Bien. qui fait le plus de tours qui gagne donc euh, voilà j'ai ce côté un peu je fais un truc pour, pour okay. m'amuser déjà et puis aussi faire en sorte que, que, que ça me détende un peu quoi. Et, moi, le sport pour moi est une détente quoi
0: voilà. Ah, et puis en plus, 24h du Mans, c'est tes, tes origines. Ah,
1: bah moi je suis ouais. manceau, donc autant te dire que j'ai un peu ça dans le sang, tu vois. J'ai les, les voitures et le sport dans le sang, quoi. Quand t'es manceau, de toute façon, euh, t'as la troisième chose qui est les rillettes, faut pas trop en avoir, mais en fait, on a les <rire> rillettes et les 24h du Mans Ah, et ça va, voitures, bah je pense, je pense que tu,
0: franchement, vu, vu ton activité sur Strava, je pense que tu peux en manger des pots de rillettes, je pense que tu les brûles.
1: Je suis pas très gros, hein. je suis pas très gros. Mais effectivement, je viens du Mans. Donc je suis un, un Manso pur souche. J'aime les bagnoles et j'aime le sport et la compète. C'est comme ça. C'est comme je dis toujours à hein, mes copains bretons. Je dis, vous, vous, aimez la mer et les bateaux. Quoi. Et c'est vrai. C'est un breton, il aime la mer. Quoi. Les, les manceaux, ils aiment les voitures. C'est plus fort que nous. Moi, j'ai le souvenir. Alors, J'ai très peu de souvenirs quand j'étais vraiment tout petit. Mais il y avait une photo où la première fois que je suis allé au 24 heures du Mans, j'avais 3 ans. J'avais vraiment 3 ans. Et mon, re, mon plus gros regret c'est de ne jamais avoir encore emmené ma fille qui a 9 ans qui a eu 9 ans il y a, il y a le 11 février au 24 Heures du Mans. Et j'aimerais vraiment lui faire découvrir ça. Quoi. Parce que les, pour nous, les 24 Heures du Mans, c'était le truc annuel, c'était le truc euh, génialissime. Et euh, effectivement, euh, il y a beaucoup de compétitions. Il y a les 24 Heures Roller, il y a les 24 Heures du Mans Vélo, il y a, il y a plein de trucs qui s'organisent au-delà des voitures et des motos. Ouais.
0: Bah écoute, c'est un rayonnement international surtout. Hein. Pas...
1: Ah ouais clairement. clairement. <rire>
0: évoqué dans de, de, de nombreux films d'ailleurs assez 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 récent
1: ouais et puis c'est un, une course mythique quoi
0: ouais. mythique bon, alors du coup tes, tes journées parce que là donc boulot euh, course vélo ou enfin euh, quand je dis vélo virtuel c'est c'est dur les calories ouais. sont vraiment dépensées sauf que ouais. sauf que voilà sauf que c'est 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 le vent bon, ouais. euh, d'ailleurs non, mais je veux voir d'ailleurs vraiment, vraiment de plus en plus de gens. Enfin, surtout, je pense qu'ils ont aussi exposé d'ailleurs avec. Euh...
1: Ah bah, depuis le confinement, c'est normal. Ah,
0: mais t'as d'autres passions à côté? T'arrives à faire
1: d'autres choses Ah ouais, moi je fais pas partie des gens qui, qui alors pendant des années, ouais. Tu vois, pendant des années, euh, je vivais l'ingo euh, tout le temps. Euh, ça fait quelques années maintenant où je, je décompresse pas mal et toi, j'arrive à prendre des vraies vacances sans forcément être dedans tout le temps. Pendant des années, c'était compliqué. Bah déjà, j'ai une petite fille, hein, tu vois, d'accord, ans, donc euh, faut s'en occuper quand même. Euh... Et puis bah ouais, ouais, je, fais, je... Bah, à l'époque, on voyageait. Hein, C'est vieux maintenant, euh, maintenant. Ah. Mais à l'époque, on avait le souvenir. Souvenez-vous. De... <rire> Souvenez-vous. Hein. Euh, J'ai ma compagne, ma future femme qui est espagnole. Donc, euh, tu vois, on allait beaucoup en Espagne, tous les étés je vois en Espagne, etc. Donc, euh, on a, on a, tu vois, il y, y a pas mal d'activités. Mais effectivement, c'est toujours lié un peu. Euh, Toi, moi, je fais pas partie des, des gens qui sont capables d'aller au Maldives pendant 10 jours et de rester sur la plage toute la journée. Si je vais à un endroit, il faut que je m'occupe, quoi. Enfin, c'est comme ça. Donc, euh, mais quel qu'il soit, tu vois, quel qu'il soit, qu'on aille à la montagne et que j'aille crapailleter dans la montagne et faire du ski. Euh, à la mer, bah, je vais faire du bateau, du jet ski. Euh, euh, quand je vais euh, la, ma belle famille est en Galice, donc en fait au nord du Portugal, bah je vais faire du vélo, du VTT, euh, courir. Mais euh, je, je, ouais, j'aime bien faire plein de trucs. Et puis, euh, et puis après, on a des journées qui sont qui sont pas euh, éternelles, quoi. Donc euh, à un moment donné, ça s'arrête un peu. Et puis j'ai vieilli, quoi. Donc je sais aussi qu'il faut prendre le temps, quoi. Tu vois, il faut aussi se calmer quelquefois, arrêter de tout le temps bosser, arrêter de tout le temps être un peu à droite à gauche, parce qu'il faut aussi profiter un peu de de, de tout ça, quoi. Et puis, mine de rien, moi, tu vois, 2021, ça fait... Euh, je pense qu'en avril... Bah, non, du coup, en, en mai-juin, je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu mon bac, mais ça fera 22 ans que je travaille, tu vois. Donc, euh, mine de rien, 22 ans, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Ça commence okay. à faire beaucoup, quoi.
0: Et donc, si on devait se dire... Euh, allez, on rajoute 3 ans pour arriver à 25, tu, 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 tu les vois comment, là, les 3 prochaines oh
1: années oh, bah, Ça, c'est hyper dur. Ça, c'est hyper dur. Ça, pour le coup... Euh, Disons que je je vois pas euh, en quoi ça serait euh, hors-lengo déjà. Tu vois, je pense que moi je suis toujours tellement motivé par ma boîte et par cette histoire que je vois pas comment est-ce qu'il peut être autrement. Après, euh, l'avenir est fait euh, toujours d'imprévus et, et de choses un peu différentes. Donc je sais pas, mais je pense qu'on sera on sera déjà un peu loin et on aura fait plein d'autres chemins, mais euh, toujours dans cette histoire, ouais, toujours parce que je quand j'aime quelque chose je le fais le jour où ça m'amuse plus je m'en vais tout de suite quoi mais pour l'instant ça je me réveille toujours tous les matins comme en 2009 toujours aussi motivé quoi même s'il y a des galères, même s'il y a des trucs à gérer, même si mon rôle de CEO aujourd'hui, c'est de gérer les galères. Il enfin, n'y a pas d'autre mot, quoi. on peut appeler ce qu'on veut. Un CEO aujourd'hui il est là pour éteindre des feux un peu partout, quel qu'il soit. d'un un côté très schizophrène où on attend de toi de la vision, de l'éternel visionnaire à 5 ans, nan, 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 mais en même temps, tu es surtout un gros, gros euh, sapeur-pompier où tout le monde vient te voir pour dire « Nickel, est-ce que tu peux nous aider à droite, à gauche ?» Mais ça me fait toujours autant marrer. Quoi. Voilà, ça, me, ça me plaît toujours autant, j'apprends toujours autant. Toujours autant de plaisir à le faire.
0: Je rigole parce que c'est souvent ce que je dis à mes enfants. Moi. Je dis, bah, papa, il est, il est... Non, il est pompier. Voilà, toute la journée, il éteint <rire> l'enfant dit.
1: <rire> c'est ouais, 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 un peu ça. Hein. C'est un, ouais. un peu ça. Et puis surtout, il faut l'accepter et l'admettre parce que si, si, sinon, tu as des grosses désillusions. Quoi, tu vois et il faut le faire parce que tu dois être le proxy entre la vision et les équipes en dessous. C'est qu'il faut, euh, faut soutenir un peu tout le monde mais en même temps avoir ambition. C'est un exercice assez particulier hein, qui, est, qui est rarement sympa.
0: Et l'écosystème local parce qu'on l'a évoqué brièvement là tout à l'heure ouais mais je sais du coup euh, voilà je sais je sais que tu es très impliqué toi dans l'écosystème local tu as encore le, du, du temps pour ça
1: écoute je le suis non, je, ai, ai, je le suis plus depuis plusieurs années je l'ai été pendant très très longtemps j'ai même dirigé euh, la cantine numérique pendant des années mais euh, depuis quelques années je me suis re, pas mal refocusé sur euh, sur lingo et sur ce que j'avais envie de faire aussi puis peut-être à un moment donné, en toute transparence ça m'amusait un peu plus, tu vois, j'étais dans un mode où, où euh, moi j'étais là pour construire certains sujets et puis d'autres l'ont fait parfaitement ou autre et puis tu vois, c'est assez marrant, c'est que moi j'ai récupéré la présidence d'Atlantique 2, donc Atlantique 2 c'est un peu le site consensier à Nantes qui est devenu la cantine numérique du coup, qui est un peu le gros ce, phare ce, en fait, du digital. Ceux à, à qui Nantes. tu as écrit euh, avant, avant. Ouais, exactement. exactement. Exactement, et en fait ça a été fondé par Ludovic Simon euh, Ludovic Simon c'est euh, le, le CEO fondateur de Do You Buzz pour ceux qui connaissent c'était euh, pour créer son CV en ligne et tout mmh. euh, donc moi j'ai récupéré sa présidence et ensuite je l'ai dirigé pendant quelques années et celui qui m'a succédé c'est Julien Hervouet voilà. euh, donc tu vois es, encore une fois cette histoire qui est très liée ensemble et du coup euh, Julien du coup maintenant l'a confié à, à Yann Persson qui dirige Énergie perspective qui est une superbe boîte à nantes dans, dans l'environnemental sous technologie et euh, ça fait quelques années Ouais, que je me suis un peu retiré parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là, parce que mine de rien on a des boîtes qui grossissent et puis bah faut mm -hmm. un peut s'en occuper. Et puis je pense que ça faisait un peu de bien de, de, de renouveler un peu tout ça. Donc je suis sans suivre, tu vois, je suis toujours un peu au fait de ce qui se passe. Euh, la cantine, je suis euh, je suis aussi très loin de ce qui se passe. Et puis euh, je, je disons que j'aide l'écosystème un peu différemment cest dire différemment, pas en tant que président à vraiment être au-dessus, de la mêlée, et puis dire « bon, on y va » en mode CEO comme dans une boîte ou autre, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps, peut-être plus l'énergie, peut-être plus la motivation de le faire, mais d'autres le font bien. Mais j'aide un peu différemment d'aider des gars à, à scaler un peu leur bois, donner des conseils par-ci, par-là, etc., X ou Y. Donc, c'est une forme d'aide qui est constante, qui est à peu près la même, qui est aussi un peu différente parce que tu pas le même temps mais qui est, quand même présent, quoi. qui est quand même présent. Et en plus, moi, je considère que c'est les anciennes générations qui doivent préparer les nouvelles. Et que, et que moi, j'adorais avoir des nouveaux, euh, tu vois, à Keneo, à Advice Lingo, euh, tous les ans chez, à Nantes. Euh, ça, c'est un peu mon rêve. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une grosse génération comme ça qui aille. Il y a des belles pépites qui sont là. Il faut qu'on les aide, en fait, à, à vraiment devenir des, des énormes boîtes. Parce que Nantes a vraiment le potentiel pour y arriver. Et d'autant plus maintenant, comme il y a des boîtes comme Lingo qui font des exits, qui sont capables un petit peu d'investir de, 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 aussi localement sur place un peu plus fortement que, que les business angels qui étaient déjà présents. Julien on en a parlé, c'est quelqu'un qui a monté Imagination Machine, qui a sorti Joe euh, « Il était une autre fois »,« Vite ton marché », toutes ces belles boîtes-là. Il y a d'autres euh, business angels comme Vincent Roux petit qui, qui a investi, euh, un des premiers investisseurs chez Do You Buzz, par exemple, sur donc voilà Il y a quand même un écosystème, mais en fait, c'est plusieurs exits et plusieurs générations comme ça qui vont commencer à drainer un terreau assez fort d'investissement et aussi d'aide et, euh, et c'est aussi ce qui nous rassemble avec des gens comme Fred euh, d'Akeneo ou de Julien c'est qu'on est là pour aider et on, a, on aime beaucoup ce, ce, ce territoire toi tu parles à Julien de, de Nantes le mec il est nantais il adore, ce, il adore Nantes toi, il, il, est, il est viscéralement attaché à Nantes et à son écosystème et c'est aussi euh, le cas de Fred d'Akeneo de Vincent Roux, d'Intuiti de Ludo, de buzz des gens comme ça et, euh, et ça c'est aussi une particularité euh, nantaise je trouve
0: bah, Et puis il doit quand même y avoir une petite problématique de, de, de recrutement là, terme, même s'il y a des très bonnes écoles euh, euh, sur Nantes euh, ouais, et quand il bon, y a des boîtes là, toi carrière, vous hein. êtes passé de, de 2 à 200 chez e de 2 à 200 chez e, -E <rire> au bout d'un moment
1: ouais c'est sûr après tu as quand même un gros bassin qui est là et puis en fait on a démontré aussi que bah, les Nantais ça ne servait à rien à partir à Paris pour faire votre carrière parce qu'avant c'était ça Ouais. En fait, avant, tu sortais d'Audencia, tu allais à Paname pour faire ta carrière. Tu sortais de Polytech euh, ou d'Epitech, tu allais à Paris. Donc du coup, en fait, tu as moi ça. Par contre, c'est vrai que tu as de plus en plus de concurrence. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as aussi des boîtes non nantaises qui ne favorisent pas l'écosystème, qui s'installent à Nantes euh, pour justement puiser dans le bassin d'emploi qui est actuellement présent. Et il ne faut pas que Nantes devienne Sophie Antipolis. C'est hors de question. Euh, et nous on, on est un peu de front avec ça parce qu'on n'a pas fait tout ça pour devenir Sophie Antipolis pour moi ce sera un échec absolu et ça nous on alerte beaucoup là dessus parce que c'est dangereux pour toute une génération qu'il y a des gars qui peuvent avoir vraiment du mal à éclore parce que bah, euh, en fait, par système de strat bah, les gros vont aller taper euh, les moyens les moyens vont aller taper les petits les petits vont aller épuiser tous les très petits voilà mais n'empêche qu'il y a des talents et puis surtout, il y a des mecs vraiment bons. Là, on n'a pas de pénurie de bons profils. Il y a ah non, des très en fait, bons profils. Très bon voilà. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les boîtes euh, hors nantaises viennent s'installer à Nantes. C'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a un bassin d'emploi, il y a les bonnes écoles et que les profils sont très bons. Donc, euh, c'est plutôt bien. Mais nous, on a pas mal mobilisé la municipalité pour leur dire attention, ne non pas le Sophie Antipolis euh, de l'Ouest. quoi Ça serait débile ça serait débile. Parce que effectivement, ce qui va se passer sinon, bah, en fait, on va rentrer dans un game où nous, bah, on va aller se foutre en Ukraine. Parce que les devs en Ukraine, ils sont hyper bons aussi, quoi. Mais ils, ils coûtent quatre fois moins cher. Donc c'est débile et surtout, ça ne sert pas l'écosystème. C'est-à-dire que peut y avoir un, un effet... Euh, effectivement, quand nous, on lève beaucoup d'argent avec Fred, Takeneo, Julien, bah forcément, ça rehausse forcément les tarifs. Parce que bah tu as plus de moyens, les mecs en interne, forcément, ils sont pas dupes, ils se disent bah, « Attends, la boîte évolue, il faut que j'évolue avec » et ils ont raison il faut que les talents en interne évoluent au même titre que la société évolue euh, et que bah, parce qu'on a besoin de pas mal de recrutement, bah, on est capable de mettre un petit peu plus cher sur la table parce qu'on a besoin de, de, de ces personnes-là, mais en même temps nous on le fait parce qu'on aide l'écosystème par-dessus on aide indirectement l'écosystème d'autre manière, donc euh, c'est pas si grave ah, d'avoir de, de, cette approche-là
0: et puis tu fais venir aussi des profils, ça aussi c'est génial. C'est que Là, tu fais venir des profils sur Nantes, peut-être plutôt des seniors qui sont déjà ah, mariés fait. avec deux enfants et qui sont heureux. Ah, mais, euh, qui sont une étape.
1: Toi, toi, nous, on a même des histoires, euh, des histoires internes. cest que par exemple, il euh, bah, y, y, y a des salariés qui sont arrivés chez Lengo qui étaient euh, compagnons ou compagnes d'un mec qui avait recruté Julien chez Eldred, par exemple. Et Julien m'appelle et il me dit, bah voilà, on a un super gars qui est arrivé. Voici le profil. Est-ce qu'il t'intéresse ou pas, quoi? Et vice-versa. Mais il y a certains acteurs qui viennent puiser ça en mode pétrole, et à un moment donné, ça, 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 ça va leur jouer des tours, c'est certain, certain.
0: Bon, Alors, bah écoute, je pense qu'on arrive là sur la fin, parce que je pense qu'en plus, tu as, as, as commencé cette discussion en disant que tu avais une très grosse journée aujourd'hui, tu vois, mais <rire> finalement, j'étais ah, déjà volé deux heures de ton temps en plus. <rire> euh, il faudra les enlever du vélo. <rire> <C 'est bon. rire> ouais. euh, qu que si aujourd'hui, si on veut te revenir vers toi pour euh, bah pour te passer un petit message, te féliciter éventuellement euh, ou euh, simplement parce que on a envie de travailler, euh, on a envie de travailler avec toi. Euh, comment on fait pour te contacter
1: moi, je suis assez dispo. C'est-à-dire que j'ai mon LinkedIn qui est assez ouvert. Je crois même que mon téléphone sur mon LinkedIn, ce qui est une débilité. Il faudra qu'un jour je l'enlève parce que je pense qu'il va m'arriver des bricoles, un de ces quatre. Et sinon, il faut m'envoyer un mail à Michael, c a l et avec plaisir si je peux. Alors, des fois, je suis pas toujours ultra dispo, mais si je peux aider ou si je peux, par quoi que ce soit, répondre à quelques questions ou autres, il faut surtout pas hésiter. Avec plaisir. Écoute.
0: Si tu devais, toi, la rajouter quelque chose, je pense que là... Je pense
1: que... Non, non, c'est euh, ces truc de bullshit. Moi, c'est très peu pour moi. Euh... <rire> non, non, mais je... je, je... Non, euh... c'est toujours, com... toujours compliqué. Disons que c'est un mélange de plein de trucs. La seule chose, c'est que je dis toujours, entreprendre, ce n'est pas un statut social, c'est une vraie envie. Et je pense qu'il faut, euh, faut en avoir conscience. Je vois beaucoup de mecs euh, entreprendre, euh, s'acheter un espèce de statut social ça me fait, souvent ça me fait vraiment penser à la vérité, si je mens, tu sais, quand il y a le mec dans le truc, il dit, ah, attends, il a la start-up en plus, tu vois, <rire> et, 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 et pendant les années et demie, c'était assez ça, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup revenu là-dessus, où tu as des mecs qui n'ont aucun fond mais qui ont juste la forme, et tout ça pour dire que faut que ça soit une vraie envie, quoi, on entreprend, et c'est pas grave de ne pas avoir envie, tu vois, il y a plein de gens qui disent, mais je comprends pas, je cherche une idée, j'y arrive, et je dis, mais tu sais, il n'y a, a pas mort d'homme, quoi, en fait, tout le monde ne peut pas entreprendre, euh, si as envie de le faire fais le et surtout te frustre pas fais, euh, entreprends toi c'est génial c'est compliqué mais c'est génial mais c'est aussi très bien de vivre des aventures entrepreneuriales et je rejoins ce que je disais tout à l'heure c'est que moi j'ai adoré ma vie euh, salariée à être au milieu de tout ça ouais, de vivre un peu ce moment là d'apprendre de voir des choses et je pense que tu vois je suis pas certain de vivre euh, de, de faire une IPO quoi si tu veux euh, peut-être que ça sera le projet pour Lingo dans quelques années, mais, mais j'ai vécu en fait l'IPO de le guide. Et, 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 et je dis souvent à des gens, mais ne vous forcez pas à entreprendre. Ah, ça doit vraiment être quelque chose d'instinctif et d'évident. Euh, et je trouve que ça, il euh, y a beaucoup de gens, on est dans une ère où tout le monde veut entreprendre. J'avais lu une étude il n'y a pas longtemps, en disant que tous les gars qui sortaient de l'école, ils ne voulaient plus être salariés, nanani, nanana. Moi, je pense que c'est une erreur. Fondamentalement, c'est une erreur parce qu'on apprend beaucoup en étant salarié qu'il n'y a pas que des boîtes pourries sur la planète et que et que c'est génial aussi ouais, de faire partie d'une aventure entrepreneuriale de, de, de
0: commerce. Maintenant, c'est on dirait que c'est plus des écoles de commerce. Ouais. On dirait qu'elles ont changé ouais. et que maintenant c'est école d'entrepreneurs, On et Enfin, ils ouais. tous. Non,
1: Mais ça, ça, tu vois. c'est je
0: suis vraiment heureux que tu sois. Je suis vraiment heureux d'ailleurs de, de. Alors, je t'ai pas convaincu, mais en tout cas, t'as pas été tu peut-être même le plus facile à convaincre euh, mmh. de, de venir sur le podcast. Mais c'est vrai que tu m'as dit pourquoi, et je t'ai dit, je, je, voilà, je, je, je dit quelque chose comme « Si, si, je sais pourquoi il faut que tu sois là. Euh, » <rire> ah, Parce que, je, voilà, je, 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 je pour en venir sur ça, euh, oui, c'est vrai que moi, souvent, on me dit... Euh, souvent, la question, c'est « J'ai déjà un boulot, je gagne ça, et est-ce que tu penses que je vais gagner autant ?» Il ne faut, faut pas le faire
1: pour ça. Ah, non, mais ça, ça c'est évident, ça. <rire> ça, ça c'est une évidence, ça, c'est clair. Mais c'est surtout que... Bah, c'est c'est pas parce que tu es entrepreneur que, que, que tu auras réussi ta vie, c'est que tu réussis ta vie quand tu fais ce que tu as envie de faire et que tu es content de le faire, tu vois. Et que dans la vie, il n'y a pas que de lever des fonds, il n'y a pas que de vendre des boîtes, il y a surtout… Toi, moi, par exemple, souvent, on me dit « mais est-ce que t es, t es, tu dois être hyper fier ?» Aujourd'hui, tu vois, on enregistre, effectivement, c'est l'annonce de, de la vente de lingots, on me dit « ah, tu dois être hyper fier ». En fait. Je suis surtout fier de tout le parcours qu'on a fait. Tu plus que de la finalité. Toi. La finalité, effectivement, on voit ça. C'est comme une levée de fonds. Tu, tu vois le montant, tu dis c'est cool, il doit être content au-dessus de 50 millions, il doit être assez content entre 30 et 50, et puis il doit être déçu en dessous de 10. Tu as une espèce d'échelle un peu débile comme ça. Euh, moi, c'est surtout le fait de me dire bah, « Ouais, tu vois, je suis assez fier d'avoir fait plusieurs levées de fonds, je suis assez fier d'avoir finalement... Euh, » fais un exit avec ma boîte avec des gens qui sont vraiment bien qui ont une vraie ambition qui est assez proche à la mienne et ça ça doit être le plus important plus que de la finalité du truc et c'est un peu pareil d'être entrepreneur tu vois c'est être entrepreneur c'est d'ailleurs moi je crois que j'ai jamais dit dans ma vie je suis entrepreneur bah, jamais quoi j'ai toujours dit bah je dirige une boîte je j'ai bah moi je dis euh, généralement je dis euh, j'ai je, je, créé une boîte qui fait ça et on aide les gens comme ça ou j'ai créé un produit qui fait ça, et que toi la finalité du truc. Mais entrepreneur, pour moi, c'est comme le mot « serial entrepreneur ». Des fois, j'ai envie de leur rouler dessus avec ma voiture. C'est con, mais tu vois, c'est un truc, c'est juste aberrant d'avoir de, de, ce mot « serial entrepreneur ». Ça veut tout et rien dire en même temps. C'est débile de d'être de, un serial entrepreneur puisque le, la, la faculté d'entreprendre, un chef de produit, c'est un, un, un entrepreneur. Parce qu'entreprendre, c'est avoir des projets, quels qu'ils soient. Alors, tu as un projet d'entreprise, tu as un projet de, de produit, tu as un projet marketing, tu as un projet technique, ce que tu veux. Mais entreprendre, c'est exécuter quelque chose. Et, euh, et tous ces trucs-là, un peu marketing et tout, euh, j'ai toujours eu du mal avec ça. Quoi. Ce qu'il ce qu faut, c'est surtout être fier de ce qu'on fait, d'être fier du résultat, quel qu'il soit. Il n'y a pas de jugement, il euh, n'y a pas euh, des mecs qui ont levé plus d'argent que d'autres, des gars qui ont vendu plus cher que d'autres, des mecs qui ont échoué, des mecs qui ont réussi, ce genre de choses. Il faut surtout être content de ce que tu fais parce que, mine de rien, le seul juge qui va, qui va juger ta vie, c'est toi dans ton miroir, quoi. Toi, les mecs devant LinkedIn, tu les connais pas, tu les connaîtras probablement jamais. Et puis pour être transparent, bah c'est pas grave ce qu'ils pensent. C'est surtout toi dans ta vie, quoi. Est-ce que tu es content avec ce que tu fais Est-ce que tu te lèves tous les matins en disant c'est cool ce que je fais, que je gagne euh, 10 euros à 1 million par an. Est-ce que tu es vraiment content de ce que tu fais Est-ce que tu es fier de ce que tu fais tout simplement Est-ce que tu es fier de ta boîte, etc. Et souvent, moi je me suis souvent posé la question, quoi, me dire est-ce que, est que si je fais ça, je peux être fier de, de faire le truc est-ce que c'est -ce est un truc qui, qui va faire que je vais dormir un peu tranquille ou que je vais pas me dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça ». Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner, même s'il n'y a pas de meilleur conseil, en fait, parce que chacun a un conseil différent.
0: Il y a quelque chose que tu aimerais changer, là, de, depuis
1: <rire> bah, Alors, Je ne vais pas tout, te dire si tu veux revenir
0: 20 ans en arrière ou autre, mais il y a… Y a...
1: Surtout que moi je fais partie des gens qui regrettent pas grand chose. J'ai une, une, un trait de caractère assez dur qui est que je suis assez binaire, c'est-à-dire que je passe du 1 au 0 assez facilement en fait. Tu vois, parce que je suis pas rancunier, mais je suis pas quelqu'un qui regrette. Donc en fait, j'ai ce trait de caractère là. C'est-à-dire qu'en fait, tu me peux me faire le pire coup du monde. Euh, si j'ai décidé de, de, de zapper, je zappe. Et tu vois, du jour au lendemain. quoi. Et, et puis ça va. Vois, limite, c'est déroutant pour les gens, mais moi, je vais être comme ça. Et l'inverse aussi est vrai c'est que tu peux me faire un truc, je ne suis absolument pas rancunier, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, je je, toi, je je regrette jamais rien et, et j'avance un peu tout le temps. Et je ne sais pas, c'est mon état d'esprit qui est comme est ça. peut-être du
0: Tu es aussi assez compétiteur, enfin, sportif, ça va Ouais, faire ou je, aussi, je, ou je, finalement. Ouais,
1: ouais, peut-être. Euh, parfois, en fait. quand tu es
0: numéro 2, le numéro 1, il. Le... Enfin, tu ne vas pas le détester non plus. Hein. C est, c est pas...
1: ouais, ouais, alors ça, ça tu as raison. C'est qu'un de un mes traits de caractère aussi, et j'en parlais tout à l'heure par rapport au, au, aux concurrents, c'est que je n'ai jamais dénigré des concurrents ou autres parce que justement, j'ai cet aspect sportif où tu respectes tout le monde. Par contre, si tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas. Tu vois. Mais par définition, un mec qui est meilleur que moi, il a mon respect. C'est comme ça, c'est la vie. Vois, le mec a gagné devant moi, tu as beau être mauvais perdant, tu es saoulé d'avoir perdu, tu vois, etc. Ok mais au final, tu sais ce que toi, tu veux en fait. Et tu sais que tu n'es pas meilleur que lui.
0: Écoute, tu avais, avais commencé, euh, je ne sais plus, en dix ans, euh, j'ai énormément de mal avec euh, l'apprentissage euh, euh, ou autre. Moi, je vois même que tu as appris énormément. Euh, ah, à l'école moi je disais as plein ah, oh, t'as ah, toujours... Ah ouais, non,
1: sûr. Ah non, mais c'est ce que je dis, c'est que moi, j'ai du mal avec le scolaire, en fait. Tu vois, le côté très scolaire, etc. Mais comme beaucoup de gamins et comme beaucoup de gens, hein, tu as des... Moi, tu vois moyenne règle d'or chez Lengo, hein. une, une réunion de plus d'une heure, une heure et quart, ce n'est pas possible avec Mickaël. Parce que je ne reste pas en place, tu vois. je ne peux pas rester une, deux heures dans une pièce comme un grand, c'est très compliqué pour moi et tout parce qu'il faut que ça bouge, euh, je ne peux et pas rester assis.
0: Excuse-moi de te contredire, mais là il y a marqué 2h09 là, tu vois, sur moi. Ouais,
1: c'est <rire> <voilà>. <rire> toujours l'exception qui se le Mes conseils d'administration mettaient 3-4 heures et je restais parfaitement en place. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un trait de caractère que j'ai. Par contre, c'est vrai que et c'est pour ça que j'ai toujours adoré bosser tout le temps et que pour moi c'est parce que c'est un plaisir parce que tu apprends tout le temps mais tu apprends différemment que dans du scolaire où tu vois t'as pas d'échange au scolaire t'as pas d'échange en fait le mec te dit c'est 1 plus un est égal à 2.
0: non c'est ce que
1: c'est ce que j'allais dire c'est
0: que j'ai l'impression que t'as un côté Mike Mike enfin tu vois où t'as besoin d'apprendre avec des choses concrètes l'apprentissage ah ouais ça je pense que je suis un peu je pense que je suis aussi comme ça donc
1: c'est et l'échange qui m'intéresse plus que le côté très scolaire du truc quoi et puis après vraiment
0: je suis vraiment très heureux que tu commencé cet épisode en disant que tu étais plutôt un, un autodidacte euh, parce que moi j'en je, connais des tonnes des entrepreneurs autodidactes qui sont merveilleux et malheureusement en ce moment c'est pas ceux qu'on la cote et donc c'est pour ça que je suis je suis très heureux. Il y a encore des, 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 des je les, voilà, j'en suis certain, là, des auditeurs au bout de, euh, au bout de cet épisode. Euh, je, je pense que ça méritait d'être écouté, que c'est dans le, tu vois, écoute. Et je pense que y a déjà de ces épisodes de ma boîte que je, je vais affectionner personne, personnellement parce que, parce que voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes, euh, beaucoup, voilà, d'adous, de. de de, de jeunes euh, qui, qui de, de, comme tu disais, de 17, 18 ans, euh, qui se cherchent, qui ont, du mal à, qui ont du mal à se reconnaître dans le, dans le système scolaire, que je dénigre pas. Hein. On, a, on a la chance d'avoir un système scolaire. <rire> est pas ouais, public est et gratuit. Euh, mais où tout le monde est malin, ben voilà, où, y a, y a, où tout le monde ne peut pas forcément ce, Il n'est pas adapté à tout le monde. et ben, euh, voilà, il faut. Euh, vous pouvez. Voilà, c'est peut-être. Euh, mmh. Vous non, pouvez vous lancer. Voilà. Bon. Et faire les bonnes rencontres comme tu les comme tu les as faites. Voilà. Bon bah Mickaël, merci. Bonne merci bonne merci bonne énormément à toi. pour. Merci euh... beaucoup. Pour ce, ce, ce temps, euh, j'espère qu'on fera un, un point, euh, voilà, un point sur lingo dans quelques, dans quelques dizaines d'épisodes. Euh, j'espère qu'une ouais, fois, génial. euh, excusez-moi l'expression, mais cette cette, 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 saloperie derrière nous, là, et je le souhaite vraiment qu'on aura enfin l'occasion de, de se, rencontrer à, à Nantes où je passe encore, je passe encore régulièrement. Euh, voilà. Avec, euh, avec grand plaisir. Je te dis pas qu'on irait courir ensemble parce que tu, en si tu, <rire> je pense que de temps en temps quand tu me rattraperas, parce que quand tu cours, quand tu cours sur l'île, c'est un petit peu en rond, donc on arrivera quand même à se croiser de temps en temps. <rire>
1: ouais, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas couru, il faut que je m'y remette, Il ouais. faut que je laisse un peu le vélo de côté et le ski de côté et que je m'y remette, ouais. C'est sûr. Bon, merci, Allez, beaucoup, merci, en tout
0: cas. merci beaucoup et à, à très à bientôt. bientôt. Euh, raccroche pas euh, tout de suite, euh, petite seconde là, je fais j'appuie sur bien stop, bien. Euh, le temps que euh, le fichier sonore arrive, euh, qu'il soit bien confirmé, qu'il ait bien été enregistré. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Comme vous venez de l'entendre, c'est un épisode qui m'a particulièrement touché. Je suis très sensible au parcours autodidacte de Mickaël. Si vous aussi cet épisode vous a plu, partagez-le avec votre famille, vos amis, vos collègues. Je pense que Mickaël Froger le mérite vraiment. Si vous souhaitez me contacter pour discuter ou me proposer des invités qui vous inspirent vous aussi, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn. Recherchez tout simplement Emmanuel Françoise. Ah, j'ai encore un petit service à vous demander. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour recevoir automatiquement les prochains épisodes de maboite.com. Et au passage, si vous pouvez laisser une bonne note et un petit commentaire sympa qui permet aux autres auditeurs de découvrir ce podcast, je vous en remercie. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de BotNation, plateforme de marketing conversationnel. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Maboite.com.